0: <lacht> äh, hallo. Ja, moin. Ich dachte, jetzt irgendwie hat es mich gerade gejuckt, äh, noch einen Jingle drüber zu singen mit meiner wunderschönen Gesangsstimme.
1: Einfach ins Intro reingelabert. Hier ist was los.
0: Ja, das kann man ja wieder rausschneiden. <lacht> Oder wenn es jemand stört, dann muss er sich halt eine andere Episode anhören, wo das äh, Intro nachträglich reingepflanzt wurde, sodass es kein Übersprechen gibt.
1: Ja, geht ja schon gut los. Ähm, ja, Tag erstmal an alle an den äh, alternativen Rundfunkempfangsgeräten. Äh, 300 Hertz ist mal wieder da, nach langer, langer Abwesenheit. Das kennt und, man ja nur schon so. Und, ja, ja, das ist ja nur normal. Da haben sich ja jetzt auch alle dran gewöhnt. Nach ein paar technischen Schwierigkeiten und ein paar Krankheiten und Ausflügen äh, gibt es jetzt aber mal wieder ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, äh, das ist übrigens so, so ähnlich wie, äh, ich finde ja gerade ganz schön hier, der, also jetzt gerade, wer es jetzt hört, äh, gerade tobt ja... Äh, im Fußball ja, zwischen Borussia Dortmund und, und Bayern München, dieser kleine Streit um diesen Spieler Marco Reus ja und der Karl-Heinz Rummenigge von Bayern, der sagt die ganze Zeit immer so, so fiese Sachen, ja wie äh, der Spieler ist schon interessant, aber ich will jetzt da keine Unruhe in den Vereinen bringen, unnötigerweise. Ja. Mhm. Und Im Satz macht er das natürlich. Das ist genauso wie, äh, oder fast genauso, <lacht> wie wir die... Wie unsere darüber, Sendungsankündigung. Wie wir immer darüber äh, sprechen, dass wir äh, ja halt nicht mehr regeln mäßig diese Sendung aufnehmen und dass man eigentlich gar nicht darüber sprechen müsste, äh, um jetzt nicht die Leute da zu irritieren, aber wir machen es dann einfach trotzdem.
1: Ja, man hat ja trotzdem immer wieder diesen Wunsch. <lacht> aber naja.
0: Wir lassen das einfach ganz organisch kommen, so wie es gerade
1: ist. Ja, genau. Was will man machen?
0: Also ich würde ja auch gerne äh, die Leute natürlich in regelmäßiger Manier unterhalten und ich weiß selber, wie das ist. Also ich gucke gerade so ein paar YouTube-Channels regelmäßig und wenn dann kein neuer Content kommt, dann bin ich schon so echt so... Arg,
1: mm, ja, raus, blöd, ne? Raus jetzt.
0: Aber ich meine, sonst würden wir euch jetzt hier wahrscheinlich auch das Ohr abkauen vom 312. Thomann-Besuch und so. Das geht ja auch dann irgendwann nicht mehr.
1: Ja, aber, na gut. Darum machen wir ja aber die ganze Geschichte hier.
0: Ja, ich äh, fangen wir doch mal mit, äh, mit so ja, meinst, äh, ja. mit, mit ähm, Randthemen an. <lacht>
1: <lacht> Kleinere Updates. Äh,
0: erstmal natürlich auch, äh, letzte Sendung hatte ich ja zum Schluss erwähnt, äh, wie Flatter und Affiliate-Links und so weiter uns weiterhelfen. In der Zwischenzeit äh, hat sich da auch wieder einige Flatter-Klicks und so angesammelt. Und äh, Leute haben auch bei Thomann über die Affiliate-Links ge was gekauft, wovon wir uns vielleicht früher oder später mal ein Plektrum oder eine Gitarrenseite <lacht> kaufen können. Ähm, dafür auf jeden Fall herzlichen Dank. Und äh, das äh, hilft auch weiterhin, uns hier irgendwie äh, zu neuen Sachen zu motivieren. Ähm, oh, ja. Ich habe auch äh, letztens von meiner Fletterkohle, die sich so über die Monate angehäuft hat, äh, einen zweiten äh, Hall-of-Fame-Mini gekauft tatsächlich.
1: Oh, einen zweiten. Ja, das erzähle ich. Du konntest nicht, äh, nicht genug HALB bekommen. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, also ähm, warte, das erzähle ich gleich. Erst wollte ich eigentlich noch was anderes erzählen. <lacht> yeah. Und zwar nehme ich auch gerade noch heute äh, tatsächlich mit einem neuen Mikrofon auf. Ui. Also du meinst ja in der Vorbesprechung, dass ich mumpfig. Deswegen ist das alles so
1: mumpfig hier genau. Äh, nee, das ist, also,
0: da, also ich habe damit schon aufgenommen, das klingt äh, nicht mumpfig, aber es klingt wärmer, weil es ein Bändchenmikrofon ist. Aha. Also es ist auf jeden Fall äh, so, es ist auf jeden Fall weicher und weniger s und so weiter als das Kondensatormikrofon. So so. Ähm, und zwar habe ich mich ganz fies von den Endertons-Jungs äh, in einen kleinen Kaufrausch verführen lassen. Ähm, alle Kollegen um mich herum haben in der Firma Pakete bekommen, ich nicht. <lacht> mhm. Und dann äh, erschien so ein Video kürzlich auf dem Endertons-YouTube-Kanal wo ein Bändchenmikrofon vorgestellt wurde und ich wollte ja schon immer ein Bändchenmikrofon haben mhm. und ähm, dann haben die irgendwie gemeint äh, hier wir haben von dem Hersteller SE äh, der auch sonst relativ äh, viel Mikrofonzeugs macht äh, haben wir irgendwie den letzten Run von einem auslaufenden Mikrofon bekommen zu einem Sensationspreis weil äh, weiß ich nicht Bodennebel habe den Grund vergessen warum das so viel billiger ist weil normalerweise hat es glaube ich 500 Pfund gekostet und jetzt diese letzte limitierte Auflage gab es für ich glaube 149 Pfund. Ja, na habe ich geklickt. Ja,
1: oh, nicht verkehrt.
0: Und ähm, das habe ich natürlich auch schon von meinen Gitarrenverstärkern so gehalten. Es klingt auch richtig schön warm, wie man das so vom Bändchenmikrofon äh, erwartet. Und heute dachte ich mir, äh, probiere ich einfach mal damit zu podcasten. Wer jetzt wissen will, wie das Mikrofon heißt, weil es eine limitierte Auflage ist dann auch <lacht> vielleicht so ein bisschen Kaufrausch hat, der muss auf die Endertens-Website gehen und nach SER1-Ribbon suchen. Also es ist jetzt, sagen wir mal, ja, ist jetzt auch nicht das allergeilste Bändchenmikrofon aller Zeiten wahrscheinlich, aber mir gefällt es soweit. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr da auf der Webseite guckt, dann findet ihr das und könnt euch das vielleicht noch bestellen, wenn es das noch gibt. Es gibt auf dem inneren YouTube-Kanal auch ähm, hier ein Video, wo das natürlich vorgeführt wird mit äh, mannigfaltigen Beispielen. Und der Selling-Point war, dass das halt sehr universell einsetzbar ist. Also der hält an Schlagzeug, hält an die Akustikgitarre, ich glaube auch E-Gitarre und auch Gesang und alles klingt gut. Ja. Du
1: kannst ja mal noch ein paar, paar Gitarrenaufnahmen dann mal irgendwo ranschnibbeln. Da bin ich ja mal gespannt. In,
0: ja, das Ding, ist, dann das müsste ich, ich glaube ich mal im Proberaum machen, weil irgendwie, ähm, also ich habe den Blackstar aufgenommen mhm. und der, der ist ja, weiß nicht, der ist schon gut, auf jeden Fall auch besser als so, was ich vorher zu Hause an Mini-Amps hatte. Aber der klingt irgendwie trotzdem nicht so schön dynamisch und groß wie der Hot Rod halt. Ne? Ja. Und ich glaube, dann müsste ich das da vielleicht mal machen. Aber das ist auch nicht auszuschließen, dass das in Kürze passieren könnte. Mhm. <lacht> also ich habe auch schon, jetzt wo, ich's grade, wo du gerade fragst, ich habe auch tatsächlich schon natürlich ein paar Aufnahmen, die habe ich vorhin, glaube ich, noch gespeichert. Vielleicht hänge ich die mit dran, ja. <lacht>
1: Mal schauen. Ja, dann gibt es einen neuen Sound durch Bändchen-Mikro. Hatten wir bis jetzt auch noch nicht.
0: Genau, also ich, äh, ich habe ja mal hier als die Victory-M's vorgestellt wurden, da auch über die änderten Jungs. Die hatten ja dann so in einem Studio die ganzen M's aufgenommen und die klangen so wahnsinnig gut. Und da habe ich ja dann auch mal geschrieben, welches Mikrofon denn das gewesen sei, weil das der beste Sound ist, den ich jemals bisher gehört habe. Also nach mhm. meinem subjektiven Geschmack. Und das war ein Bayer Dynamik M... M260 oder sowas. Mhm. Eins, also die bauen zwei, äh, eins heißt glaube ich 360, eins, 260, äh, falls ich mich irre, wird es in den Shownotes korrigiert und das eine davon wird nicht mehr gebaut, das haben die verwendet <lacht> und das, was es jetzt noch gibt, ähm, das ist auch wohl sehr gut und das kostet aber auch halt so um die 500 Euro. Ja, ja, die Bench mikrofone und von Thoman gibt es ja hier dieses... Ähm, das T-Bone. Das T-Bone, das äh, war auch lange auf meiner Liste, um das mal auszuchecken, aber da steht ja immer in den Bewertungen von wegen, ja, bestell lieber gleich zwei oder drei, weil eins davon oder zwei sind vielleicht Schrott und das dritte ist es dann. Und so. oh je, na gut. <lacht> ja, naja, mal gucken. Also das, wie gesagt, hier, das gefällt mir ganz gut und auch wenn es für dich jetzt mumpfig klingt, ich hoffe hinterher in der Aufnahme, ist es toll,
1: ich hoffe mal, auch hinterher in der Aufnahme ist das Knistern nicht drin, was du mir hier mitschickst.
0: Ich habe kein Knistern.
1: Okay, dann ist es vielleicht das Skype. <lacht> Jedes Mal, wenn du was sagst, macht es irgendwie hinten dran. Hm. Mal schauen. Bin mal gespannt. Also,
0: ich hatte ja noch nie Audio-Probleme. <lacht> Äh, das wäre ja wirklich, also mein Monitoring und alles, das hat mich eigentlich bisher noch nicht äh, im Stich gelassen. Wenn ich okay. nichts höre, dann, äh, dann und ich habe heute schon gehen. ein paar Probeaufnahmen gemacht, so ist nicht. Also. Okay,
1: dann ist bestimmt wirklich hier das Skype oder das Routing irgendwie merkwürdig.
0: Hoffentlich hast du keinen Knicks, dann in deiner Spur.
1: Ich hoffe es mal, aber ich höre es ich nur, wenn du irgendwas sagst. Okay. Hm. Und daher das bin ich beruhigt. spannend. Ja. <lacht>
0: Ähm, ja, irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja, und wenn nicht, das Auphonik hat er ja jetzt... Ach, ähm, das hat er ja jetzt mehr Bandkram. hat er ja jetzt Zweikanal-Rechenleistungen äh, sozusagen und wow. ähm, ich werde natürlich dann nachher auch mal unseren Podcast äh, zweikanalig hochladen mhm. und dann machen die bestimmt alles heile, was äh, nicht heile ist.
1: Ja, stimmt, Aufonik macht das schon. Brauche ich auch keine Rollsport-Taste mehr in Zukunft jetzt.
0: <lacht> ja, ich bin echt gespannt. Also die Audiobeispiele, die sie auf der Seite hatten, die waren ja schon äh, beeindruckend.
1: Das ist recht amtlich, was sie da mittlerweile zusammengebastelt haben. Das ist schon ziemlich krass. Einfach mal Zeug hochladen, was komplett kaputt ist. Also gerade so aus den Beispielen und dann klingt es nachher, als ob irgendwie alle Mikros wirklich an waren. Das ist schon doll. Ja.
0: Ja, ich bin mal auch mal gespannt, weil bei uns äh, zum Beispiel, ich mixe das ja auch mal Mono runter, äh, jetzt so, hm. glaube ich, das ist ja so leicht Stereo gemixt. Ähm, und ich hatte zwischendurch so das Gefühl, dass der Leveler vielleicht schon noch, doch noch ein bisschen besser sein könnte. Mhm. Aber das lag natürlich auch daran, dass es halt ein Monokanal ist und er dann vielleicht dann algorithmisch uns nicht so gut auseinanderhalten kann. Ja, das kann, kann gut sein. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall äh, noch schnell die Geschichte zum zweiten Reverb. Äh, den ja. ersten habe ich äh, Dauer ausgeliehen. Und zwar hat eine Freundin von mir äh, hat gesagt, so ich will jetzt auch mal das mit dem Gitarre spielen probieren. Mhm. Und du hast doch gerade drei äh, zu Hause äh, mit der Bader Cast, sozusagen sogar vier. Und du hast auch noch zwei oder drei Verstärker und so, und kann ich mir das nicht mal ein halbes Jahr ausleihen und wenn ich feststelle, das ist voll geil, dann hole ich mir mein eigenes Gear und wenn es doof ist, dann kriegst du es halt einfach wieder. Ah, ja. Also so oder so kriegst du es sozusagen nach einem halben Jahr wieder. Ja,
1: coole Idee eigentlich.
0: Ähm, genau, und dann dachte ich mir, ja, es fängt jetzt hier eh Staub und meine billige Les Paul Kopie sozusagen, die habe ich dann erstmal abgegeben und dann mein Orange Micro Terror und äh, dann hatte ich ja noch so einen kleinen äh, Squire-Champ-Transistor-Amp, den ich mal zu einer Box umgebaut habe. Ja. Und äh, den habe ich als Box noch dazugestellt. gestellt. Und dann dachte ich mir, ja, okay, also... Das ist jetzt echt kein schlechtes Setup, aber ohne Reverb ist es einfach nicht geil.
1: Nee, ohne Reverb ist zu Hause ziemlich oll.
0: Und dann habe ich halt ähm, mein flatter -Konto mal gecheckt, <lacht> Hab gesehen, ja, okay, fehlen noch 5 Euro für so einen Reverb, alles klar, äh, dann kriegt sie jetzt den, den Mini-Hall of Fame noch mit und es war auch wirklich wieder ein Unterschied wie Tag und Nacht, da wird aus diesem äh, furztrockenen Micro-Terror plötzlich also, ein richtig lecker klingender Verstärker und ähm, ja dann bin ich halt zum Feind gefahren und habe mir einen Mini Hall of Fame nochmal
1: gekauft zum bösen Laden in Berlin
0: ja ey und das war wieder so schlimm <lacht>
1: komm jetzt hier es macht aber Spaß
0: <lacht> sie haben jetzt ihre Rohrpost wieder in Betrieb aha und Aha. es ist einfach, es ist so Bescheid, ich, ich muss, also ich will es jetzt hier eigentlich wirklich nicht ausbreiten, weil das haben wir jetzt den Hörern schon oft genug erzählt, äh, ich werde da vielleicht nochmal hin und es denen direkt erzählen, ich habe den ja schon mal eine Mail geschrieben oder zwei, glaube ich, mhm. nie eine Antwort bekommen natürlich, ähm, vielleicht gehe ich mal hin und sage einfach mal, Jungs, sag mal,
1: das geht so nicht, wir müssen mal reden, kommt mal klar,
0: ja, äh, wobei ein äh, Kollege von mir, der ist da hingefahren und der hat wohl das erste Mal auch den oder den einzigen Typen, der Ahnung hat oder motiviert ist gefunden und, mhm. und hatte das erste Mal in seinem Leben auch bei Just Music einen ganz angenehmen Tag. Aber naja, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Wie das immer so
1: ist. Ja, ja, genau, genau, genau. Just Music, ja gut. Ja, ist aber ist man noch nicht cool geworden in der Zwischenzeit?
0: Genau, also ich habe das war äh, wegen eines wohltätigen Zweckes, ja. Und dann habe ich ja, noch so als extra punkt geißelung habe ich mir dann noch diese äh, Selbstkasteiung ja. <lacht> gegönnt. Zum Just Hier Musik ein Halbpedal.
1: Ich habe es sogar bei Just Music extra äh. gekauft. <lacht> ähm. Ja, ja, wirklich, ey.
0: Mann, Mann, Mann. Naja, äh, ja. Hast was? was? Was hast du denn vielleicht mal? Ich könnte jetzt hier schon wieder gleich eine Stunde direkt am Stück erzählen.
1: Wir können ja Aber so dass, ich mal mit das kleine Zeugs der Woche machen und dann äh, erzähle ich nachher, wie ich äh, nach Frankfurt zum Session gefahren bin und da äh, ähm, ziemlich geflasht war.
0: Ja, dann, äh, Dazu Frank, dann, dann streu doch du mal ein bisschen was
1: rein hier. Dann streue ich mal. Du meintest gerade schon, du hast ja auch mal einen kleinen Kombo-Amp zu einer Box umgebaut. Das war jetzt auch so ein Ding, was ich hier auf dem Zettel hatte, um so in vergessen geratene, nicht gespielte Staubfänger wieder zu beleben. Ich hatte ja hier immer meinen, äh, meinen Vox-Hybrid-Verstärker und war ja nie so richtig zufrieden mit dem. Ich hatte ja auch schon erzählt, dass ich dann mal so einen, so einen Valve-State-Marshall-Top-Teil bekommen habe und dann hatte ich mir halt kurzerhand mal die combo die umgelötet zu einem zu tauglichen Speaker. Also wenn man mal immer noch sowas rumstehen hat und aber eigentlich lieber ein kleines Blackstar-Top-Teil spielen würde oder sowas, muss man sich gleich nicht erstmal. Gedanken um eine Box machen, sondern erstmal irgendwie einen Lötkolben und einen Bohrer kaufen gehen und dann hat man damit auch schon mal gut was gerissen. Und hast Wo's
0: du den Schalter eingebaut, dass du noch hin und her schalten kannst oder hast du den äh, ausgeweidet?
1: Nee, mit Schalter habe ich gar nicht so weit gedacht, das hätte ich eigentlich auch noch machen können, werde ich dann wahrscheinlich auch noch tun. Nee, ich habe einfach, ähm, ähm, also wie in wie einer Fender-Kombo, wo man das Kabel äh, rauszieht und dann einen Speaker anschließen kann. Also das hat jetzt hinten eine ganz normale Speaker-Buchse dran. Ah ja, okay. obwohl ich einen Top-Teil reinstecke und dann hängt noch ein Kabel aus dem Amp raus, wo dann halt der eigentliche Wachsverstärker wieder in den Speaker eingesteckt wird. Verstehe. Also nur, nur Buchse und Kabel angelötet und noch ein Stecker und dann, dann ging das. Das war jetzt so für mich erstmal die leichteste Variante, ohne, ohne großartig nachdenken zu müssen, weil ich alles gerade zufällig da hatte. Mir dann von, äh, von Neutrik so eine, äh, so eine Locking-Speaker-Buchse bestellt. Die ist vielleicht krass. Kennst du die?
0: Ich habe schon mehrfach das Neutrik-Sortiment durchbraust, aber äh, so konkret habe ich jetzt das Bild von der nicht im Kopf, aber ich kann es mir in etwa vorstellen.
1: Das ist so eine fette, massive Metallbuchse, die man mit vier Schrauben irgendwo reindreht ja. und die dann so einen roten Knopf dran hat, der ja, ja. Das, äh, das Klinkenkabel festhält. Also es lässt sich nicht rausziehen. Eine Zeit lang war Gibson auch mal irgendwie in dem Wahn verblieben, das irgendwie an eine Gitarre anzubauen. Das war ganz schrecklich. Aber so das für eine Gegenteil Box. Von ja, genau. <lacht> da, das ist so Kabel ab und Stecker drin, wenn man mal drüber läuft. Also das Ding hält wirklich bombenfest, aber ich dachte mir so, okay, für die für die Security, dass man da keiner irgendwie bei einer Mucke auf die Idee kommt, da an dem Kabel rumzuspielen, war mir das, das wert. Und das Ding hält wirklich richtig gut. Man muss bloß irgendwie sich einen sehr großen Bohrer beschaffen, wenn man den irgendwo in eine Holzplatte einbauen will. Ich glaube, der hat so knapp anderthalb Zentimeter Durchmesser, dieses Teil. Also, es ist mega fett.
0: Da kann man doch diese
1: Lochbohraufsätze äh, nehmen. Genau. Oder? Ja, genau. Braucht man bloß erstmal.
0: <lacht> ja, ja. Gibt es da im Baumarkt in der Grabbeltheke für 3,95 Euro 95 oder so?
1: In Baumarkt fahren <lacht> ist sowieso immer gut. Ja. Genau, also Box die Boxen bauen und als ich. Als ich dann noch im Baumarkt war und Zeug gekauft habe, ich hatte es ja auch schon mal erzählt, ich habe mal so ein Bit geschenkt bekommen für eine Seitenkurbel, für einen Akkuschrauber. Mhm ich bin mir direkt noch so einen Mini-Schrauber zum aufziehen mitgenommen für, weiß nicht, 8 Euro oder sowas und dachte mir, okay, den Spaß machst du jetzt mal, wechselst du mal mit dem Akkuschrauber Seiten.
0: Ventilkappen aufziehen
1: Na, du kennst, kennst doch hier diese kleinen Mini-Akkuschrauber, die eigentlich nicht größer sind als die Hand, die so aussehen wie eine Pistole. Ach, das war ein Spaß. Das war ein Spaß, ja. Sehr ich denke mir halt immer so, wenn ich im Baumarkt an denen vorbeigehe, man kann ja eigentlich gar nicht mehr mit denen machen, als eine Ventilkappe aufs Fahrrad schrauben, weil die ein bisschen klein sind. Naja, aber man kann mit denen auch wunderbar Seiten wechseln. Also ich war ja echt überrascht, wie, wie cool das eigentlich geht. Also man ist irgendwie gefühlt doppelt so schnell fertig, weil man nicht so viel kurbeln muss. Und wenn man jetzt gerade noch irgendwie ein paar Lötarbeiten an der Straße durchziehen muss und da die 11, 12, 13, 15 Schrauben aus dem Schlachtbrett rausziehen muss, ähm, ist man da mit einem Akkuschrauber, der ein bisschen kleiner ist, auch schon ganz gut dabei. Ich meine, klar, man braucht es überhaupt nicht. Das ist der größte Witz und Spielerei, die ich, glaube ich, bis jetzt so betrieben habe, was hier Gitarrenzeug angeht. Aber lustig und irgendwie doch ein bisschen praktisch ist es schon. Ja, also wenn ihr mal einen Zehner über habt, dann kauft ihr euch diesen Planet Waves Bit und äh, so, ein, so ein 8 euro teil aus dem Tum und dann könnt ihr schrauben. <lacht> das macht Spaß.
0: Ha. Ja, vielleicht mache ich das mal. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, aber dann dachte ich mir, ja. Ja,
1: ja das. <lacht>
0: <lacht> ja, mal gucken.
1: Ja, nee, es ist, es ist lustig und irgendwie hat's, es hat was. Es, man, man bildet sich ein, dass es total praktisch ist und dass es jetzt total Sinn hatte, dass man sich da dieses Teil gekauft hat. Aber mir macht's Spaß.
0: Das ist die Hauptsache. Das ist die Hauptsache. <lacht> und solange deine Mechaniken dadurch nicht äh, zernudelt werden, äh,
1: nö. ist ja alles gut. Nö, nö. Das ist ja letztendlich wirklich nicht anders wie mit einer normalen Seitenkurbel, außer dass es ein bisschen schneller geht.
0: ja hm. jo, jo. Ähm, ja, äh, ich habe äh, meinen kleinen Squire, ich hatte den mal von, also als ich das allererste Mal angefangen habe Gitarre zu lernen, das war noch ein Jahr oder zwei vielleicht, bevor ich es dann so richtig äh, durchgezogen habe, da hat mir ein, unser Gitarrengott von der Band, hat mir damals seinen alten Mini-Kombo quasi geschenkt, glaube ich, oder für 50 Mark oder Euro oder was auch immer. Äh, so lange ist es noch nicht her, es waren schon Euro <lacht> ähm, und äh, der Klang, jetzt sagen wir mal auch nicht so mega brillant <lacht> und die Potis haben gekratzt und irgendwann äh, dachte ich mir ja okay, ich hole mir jetzt diesen Micro Terror, den fand ich ja ganz äh, cool erstmal so und äh, habe dann festgestellt, dass der Lautsprecher natürlich in diesen kleinen Billig kommen muss, auch totaler Schrott war und habe geschaut und es war glaube ich ein, war das ein 10 Zoll? Oder ein 8 Zoll. Ich glaube, es war 10. Einen 10 Zoll-Lautsprecher gibt es nicht so viele. Und dann mhm. habe ich mir einen Jensen äh, 10 Zoll-Lautsprecher gekauft. Und den da reingeschraubt und einfach den Verstärker oben, Kabel abgeschnitten. Da gab es keine Buchse oder so, das Kabel kam einfach so direkt raus und war an den... Ja, ja, genau. Und dann habe ich mir einfach ja, so ein Klinkenkabel geschnappt, da die zwei Adern irgendwie rangelötet, einfach so ganz brontal, ja, nicht mal eine Buchse oder sowas, sondern wirklich einfach ein Kabel mit dem Stecker rangelötet. Reicht ja. Was hinten aus dem Schlitz dann rausguckte und es klang auf jeden Fall deutlich besser, ja, das kann man sagen. Ja. ja,
1: also Top-Teil mit Box und gutem Speaker ist schon nochmal was anderes als irgendwie kleine, billige Dreckskombo.
0: Ach, kleine, billige Dreckskombo. <lacht> ja, ich habe ja auch nochmal wieder gebastelt, ähm, nachdem du letzte Mal von deinem äh, wahnsinnig tollen neuen Paddleboard-Case und so berichtet hast. Mhm. Äh, schwelte es ja in mir doch, weil <lacht> ähm, mein Paddleboard mich doch eher unzufrieden gemacht hat. Ja. Ähm, ich hatte ja am Anfang, ganz am Anfang, das habe ja so einen Toncase auch, äh, nicht so custom wie Felix, aber auch von Thomann quasi gebaut und so hier ganz massiv. Äh, und da drin ist so eine MDF-Platte mit Filz draufgeklebt und da hatte ich ja am Anfang Klett. Und äh, so ganz normales Velcro, wie es äh, äh, ganz korrekt heißt und mhm. ähm, die schweren Pedale, zum Beispiel die Loop Station, die ich damals noch drauf hatte oder mein äh, Maxon Tube Screamer, der auch relativ schwer ist, äh, die sind dann immer in dem Case runtergefallen, wenn der Koffer mal ein, zwei Tage aufrecht stand mhm. Und dieser Filz auf dem Brett natürlich, der. Das war also, total mies. Das ranzt halt so derbe zu. Also im Proberaum, wo es jetzt nur auch nicht immer gerade der sauberste und staubfreiste Ort ist. Ja, da mache ich einmal den Koffer auf und hinterher sah dieser schwarze Filz auch wieder aus wie. Ja, Scheiß halt. Ähm, Man
1: hat halt keinen Bock, jeden Tag sein Pedalboard abzusaugen.
0: Ja, genau. Und ähm, dann dachte ich mir jetzt so, ich glaube, vorletztes Wochenende oder vorvorvorletztes Wochenende, ist noch nicht so lange her, vielleicht einen Monat, sagen wir mal, äh, habe ich dann einfach mir so eine genauso äh, abgemessene MDF-Platte bei Modulor bestellt und abgeholt. Und dazu gab es bei Modulor noch äh, von dem 3M Dual Lock, was du ja einstens empfohlen hast und was ich auch nur in den höchsten Tönen löben kann, mhm. gab es die transparente, dünne Variante. Und ich hatte auch noch ein bisschen was von der schwarzen, dicken Variante. Also die dünne Variante ist wirklich so von der Höhe, wenn man jetzt beide Seiten aufeinander klebt, Vielleicht zwei Drittel so hoch oder nur die Hälfte so hoch wie das schwarze, dicke. Okay, cool. Ähm, genau, und da habe ich mir bei Modulor dann auch noch mal so ein paar Meter gekauft. <lacht> <lacht> äh, ist nicht teuer, das Zeug, das ne? Nicht, ja, ist teuer. Also, ich habe, ich weiß nicht, glaube ich, habe schon für 20 Euro oder so so ein bisschen was gekauft. Ich glaube,
1: ein Meter kostet ein Zehner, habe ich so im Kopf. Und wenn ja. du einen Meter kaufst, musst du den ja teilen, weil das ja mit sich selbst klebt.
0: Ja, genau. Also ich habe, glaube ich, auch entweder einen Meter oder 1,50 Meter 50 gekauft. Also, also drei, zwei oder drei Meter, genau. Ja, ähm, ja dann äh, die Platte da eingesetzt, die hat auch perfekt gepasst. Und dann äh, erst dachte ich so, ich mache es wie beim Pedal-Train, dass ich einfach so Bahnen lege und pedale da so drauf. Aber dann dachte ich mir, ja, nee, sieht ja auch scheiße aus. Jetzt hast das ist so eine ganz schöne Verschwendung von dem Tape. Ja, eben erstens das und zweitens die MDF-Platte ist halt auch so eine dunkle, so eine gefärbte. Und mhm. die sah ja eigentlich so ganz schick aus. Und dann dachte ich mir, ja, da klebst du ja jetzt so ein komisches Klebeband da quer rüber. Sieht ja auch wieder merkwürdig aus. Und dann habe ich es doch einfach nur unter die Pedale geklebt. Und diesmal habe ich auch die ganzen Gummifüßchen noch abgemacht von dem Bosspedal mhm. äh, von dem Tuner. Und äh, ein anderes hatte auch noch so komplette äh, Gummi-Grundierung äh, quasi. Alles abgerupft. Äh, und dann habe ich das darauf geklebt. Ach so genau. Ich hatte ja auch hat Zwischenschritt noch die Pedale draufgeschraubt mit diesen Mounties oder wie das heißt, von Thomann. Ja. Was halt dann, wie du ja damals auch schon meintest, sobald du dann doch mal umarrangieren willst. <lacht> doch unpraktisch. Es ist einfach scheiße. Und
1: bei solchen Pedalen wie die TC Electronic oder sowas, da genau. wird es dann blöd. Aber
0: das heißt doch TC Electronics.
1: Was habe ich <lacht> gerade gesagt?
0: Nein, nein, du warst richtig. Ich wollte ein bisschen trollen.
1: Ja, nee, Entschuldigung. Nee, <lacht> Ele Electronics, ja.
0: <lacht> ähm, ne also auf jeden Fall genau die konnte ich ja auch nicht festschrauben deswegen bammelten die die ganze Zeit rum und ja jetzt ist alles bomben festgeklebt der Koffer stand äh, dann direkt mal den habe ich irgendwie gleich mal eine Woche stehen lassen aufrecht da hat sich nichts bewegt ähm und das das fühlt sich jetzt einfach so richtig gut an also das ist jetzt glaube ich wirklich meine finale Lösung erstmal mhm. <lacht> erstmal <lacht> nee aber äh, auf längere wie Zeit
1: wie sieht's aus mit äh, Pedale wieder abkriegen
0: ja, das, äh, man muss halt einen Anfang finden. Ne? Also man kann, mhm. ich finde, bei dem Dual-Lock geht das schon auch, dieser, zum Beispiel, was man machen kann bei Velcro, ist ja immer mit so einer, einer EC-Plastikkarte, also halt Kreditkartenmäßiges Dings, mhm. so ein bisschen dazwischen knibbeln und dann irgendwann kriegt man es ab mit dem Effekt, dass aber immer mehr Fusseln hängen bleiben Ja. Und das Velcro immer schlechter wird. Das passiert ja bei dem Dual-Lock nicht, weil das alles Plastik ist. Und ja, also ich habe auch tatsächlich eins schon mal umgesetzt und wenn man sich da so ein bisschen reinknüpft mit einem Plektrum oder irgendwas ähm, und die erste Ecke ab hat, dann geht es eigentlich ganz smooth.
1: Ja, okay, aber ist jetzt halt nicht so, dass wenn man es einmal zusammen hat, äh, es nie wieder auseinander geht oder so. Genau, also es nee, nee, lässt sich ohne größeren Aufwand wieder auseinanderfrickeln
0: Ja, würde ich Ach, gut, mal sagen.
1: Kaufe ich mir das heute doch noch.
0: Hast du jetzt bei dir keinen Dual-Lock drauf?
1: Nee, ich hatte bloß immer so äh, kleinere Ecken von dem Zeug irgendwo an bei Fremd-Pedalboards verbaut. Ja. Wo mal irgendwelche Leute sagten, hier mach doch mal fester das Zeug, das fällt immer ab. Und ähm, ich weiß nicht, ich habe es halt aber immer bloß drauf gebaut und dann war gut. Ich habe es nie ausprobiert irgendwie in meinem Blödsinn, ähm, ob man jetzt ein Pedal auch anständig wieder abbekommt, wenn man mal irgendwas dran machen muss oder sowas. Ja, das Und Problem,
0: also bei Dual-Lock ist mh. halt so, wenn du es so richtig, also ähm, vertikal ja richtig oder horizontal bewegen willst, geht nichts. Also so dann, ja gut. wenn man es hochheben will, so gerade null Chance, wenn du es seitlich oder, äh, wie gesagt, also vertikal oder horizontal verschieben willst, keine Chance. Ähm, mhm. Man muss das sozusagen so schräg hinkriegen. Jetzt ist das Problem, dass das Paddel natürlich relativ starre ist. Ja, genau. Muss man so ein bisschen
1: äh, zur Seite hebeln, dann schätze ich mal. Ne?
0: Ja, also ich würde halt irgendwie an einer Ecke anfangen tatsächlich und dann einfach mit einer Plastikkarte oder einem Plektrum oder so, so die ersten so ein bisschen aufhebeln. Mhm. Und dann, wenn man es so von einer Ecke so hochhebt, dann geht es eigentlich, finde ich.
1: Okay. So. Nee, ich habe bei mir noch das, äh, das etwas bessere äh, Tesa-Klettband drauf. Aber das hält bis jetzt auch total gut. Also äh, ist auch noch nichts abgefallen oder hat sich verschoben oder sowas.
0: Ähm, ja, ich habe Das auch geht auch noch in Ordnung. Also dieses, äh, dieses Dual-Lock-Zeug, das habe ich jetzt auch schon ein, zwei Kollegen mal empfohlen. Der eine hat sich einen Campingbus quasi besorgt und hat die ganze Zeit geschaut, wie er so Sachen im Cockpit oder innen drin halt so befestigen kann. Da habe ich ihm das auch mal so geschickt. Da hat er sich ein bisschen auch einen Meter oder so mal zur Probe geholt. Hm. Hat es dann auch äh, überall da verwendet später und war auch total begeistert. Also das ist wirklich, äh, muss man sagen, das ist mal so ein richtig gutes Produkt.
1: Super. Und die, Klebe, die Klebeseite, die funktioniert auch gut.
0: Absolut problemfrei. Das ist äh, ja manchmal
1: bei so dem, den Billig-Klettverschlüssen auch noch das Problem, dass halt irgendwie Plaste und Fussel zusammenhalten, aber ja. sich die Klebeseite <lacht> wieder irgendwie vom Brett oder vom Pedal ablöst. Das ist dann halt auch am Ziel vorbei.
0: Ja, also bisher hält es alles super. Ich habe aber auch äh, die MDF-Platte irgendwie gut abgewischt und so. Mhm. Und auch die Pedale und so. Äh, das Klar, sollte das man richtig. natürlich machen. Aber ansonsten fühlt es sich jetzt erstmal gut an alles. Super. Hat sich noch endlich, keinen Millimeter bewegt.
1: Endlich mal Langzeitbericht über das Zeug.
0: Ja, also ich habe, ja, warte mal, ich könnte jetzt mal kurz im Blog bei mir gucken, weil da habe ich es ja reingeschrieben, glaube ich, auch. Dann kann ich mal gucken, wie lange es jetzt schon den Test äh, besteht. Äh, am 11. Oktober, also ja, drei Wochen oder so.
1: Aha. Und seitdem noch nichts abgefallen und alles.
0: Genau. Auch Sport. keine Anzeichen davon, also genau, ich kann das Bild dann auch später nochmal äh, bei uns jetzt hier in, den, in die Shownotes posten. Mhm. Dann seht ihr auch, welche Pedale ich da alle gerade konkret so in welcher Reihenfolge auf dem Board habe.
1: Mhm. Ähm, was jetzt noch äh, für diese Bahnklebung sprechen würde, also wenn man jetzt irgendwie sein erstes Pedalboard gerade zusammenbaut und man noch nicht weiß, welche Pedale man sich kaufen will und was jetzt die beste Reihenfolge für einen ist, ähm, ist das schon gar nicht verkehrt, jetzt halt einfach so drei so eine fetten Streifen irgendwie aufs Brett zu kleben, dass man halt irgendwie variabel nochmal die Pedale versetzen kann, ohne dass man jedes Mal so einen kleinen Nupsi irgendwo abscheuern muss und dann neu draufkleben, ja, beziehungsweise was, was so Kabelmanagement angeht, ist es dann auch nicht verkehrt, also wenn so ein Stromkabel irgendwo umher wabbelt oder die Patchkabel sich irgendwie vor Quere hauen, dann kann man halt da nochmal so ein kleines Stück Klettern oben drüber kleben, dass die dann halt einfach mal liegen bleiben oder sowas. Bloß wenn man halt irgendwie schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist und man genau weiß, wie es auszusehen hat, dann bin ich da auch kein Freund von, diese fetten Klettbahnen aufzukleben. Erstmal ist es halt viel zu viel, was man da verbraucht. Das ist totaler Quatsch und was du auch meintest, es setzt sich halt extrem zu. Also es zieht so viel Staub und Gefussel an. Ja, wäre es dann Quatsch.
0: Wobei ich jetzt natürlich bei dem Dual-Log nicht weiß, wie das mit den Fusseln so wirklich ist, aber früher oder später wird das schon auch irgendwie Haare, irgendein Scheiß. Irgendwas bleibt da. immer hängen, klar. Solange Irgendwas bleibt, ist, bleibt immer was hängen. hängen. <lacht> ja, genau. Aber also ich kann es auf jeden Fall äh, wärmstens empfehlen. Ja.
1: Gutes Zeug.
0: Ja, war auf jeden Fall ein guter Tipp. Wo hast du denn das mal gefunden damals?
1: Ähm, ach Gott, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mal irgendwie so ein bisschen rumgelesen, was man so ähm, beim Eigen-Paddleboard-Bau beachten sollte, glaube ich. Und ähm, da hatte auch irgendjemand mal verblockt, wie er sich sein, äh, sein Brett gerade zusammengebaut hat, noch mit Podest drauf, wo die Stromversorgung drunter sollte und der hatte da dieses, äh, dieses Dual-Lock verwendet. Ah ja. Und dann hatte ich mir das angeguckt und dachte mir, oh, das ist cooles Zeug. Und ich habe bloß immer so kleine Stücke dann mal von bestellt oder irgendwo im Baumarkt bei Konrad geholt oder sowas. Und dann halt mal so für andere Zwecke benutzt und dachte mir auch immer so, okay, das, das fetzt dann ganz gut. Und habe es aber bloß immer bei anderen Leuten dann auf Brettern verbaut, wo ich es dann halt nicht mehr selber testen konnte und dann auch nicht nochmal nachgefragt hatte jetzt, wie sie es so löst oder sonst sowas. Weil die es wahrscheinlich dann einfach so gelassen haben. Aber wenn du meinst, das taugt, dann ist das schon mal ganz gut. Dann hat es den Test bestanden.
0: Also ich würde sagen, nie wieder Velcro. Sehr gut. Also ich habe auch jetzt tatsächlich schon so ein paar Mal überlegt, so, hm, könnte ich das nicht mit dual Lock machen? Also bestimmt mhm. und äh, hier irgendwas an die Wand pappen damit, dann kriegt man es wieder ab. und äh. Aber ja, also bisher ist es vor allen Dingen auf dem Paddleboard angekommen. Aber wie gesagt, so, ich fand das eigentlich ganz äh, spannend, so, dass der Typ jetzt im Camper das ein, auch äh, verwenden konnte. Der hat sich halt irgendwas da aufs, äh, wie gesagt, aufs... Äh, wie sagt, er, sagt man Dashboard in Deutsch? Äh, Armaturenbrett Armaturenbrett genau. Ja. <lacht> da hat er das äh, sich so, so ein Tablet oder so draufgelötet mit und in der Küche irgendwie irgendwelche Büchsen und Boxen äh, festgedübelt. Und er meinte auch bisher, oder er hat zumindest nicht gesagt, ja was hast du denn da für einen Scheiß empfohlen, es fällt alles ab, sondern mhm. äh, war eigentlich auch ganz angetan. So, genug mit der Dauerwerbesendung. 3 m Dual -Lock kaufen Sie jetzt, Sie jetzt die, äh, rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an.
1: Genau, wenn ihr Pro seid und irgendwie krasses Pedalboard haben wollt, was genauso bleibt, wie es einmal angeordnet wurde, dann ist das cool. Ja. Ansonsten halt vielleicht, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, doch nochmal das, äh, das Tesa-Velcro ausprobieren, nochmal ein bisschen was umsetzen. Und es äh, war auch noch so ein Ding, was mir dann noch einfiel, was so Kompatibilität angeht. Wenn man sich jetzt mal irgendwo ein gebrauchtes Pedal kauft oder ausleiht, um es mal zu checken, hat man es ganz oft, dass da schon diese, diese Häkchenseite von so stinknormalem Klettband dran ist, dass man dann leider nicht auf seinen 3 m duellok stecken kann. Ja. Ich meine, da lassen sich auch Mittel und Wege finden, aber wie gesagt, wenn man so gerade am Anfang ist und das erste Pedalboard bastelt und wirklich noch keine Ahnung hat, dann vielleicht da noch ein bisschen die Finger von lassen und wenn es dann irgendwann mal so genau das sein soll, was auf jeden Fall die nächsten Jahre so bleiben soll, dann auf jeden Fall dann 3M.
0: Ich weiß gar nicht, ob es doch bei Amazon gibt es das auch, ne? Da können wir doch einen affiliate ja, genau. link hinmachen. Ich hab, wir haben es ja bei Amazon haben wir es zum Beispiel noch nicht, äh, also da ist ja die Auszahlgrenze, glaube ich, 50 Euro. Und mhm. ich glaube, wir haben schon so hier und da mal ein Buch oder sowas da verlinkt, aber das funktioniert bei uns irgendwie nicht so gut. Na, also,
1: ja, bei Amazon war noch nicht so viel.
0: Nee, da sind wir noch äh, in den ganzen Monaten noch nicht über die 50 Euro, glaube ich, gekommen.
1: Naja, aber jetzt werden ja alle äh, Klettband kaufen
0: ja beziehungsweise wenn ihr Weihnachtsgeschenke kauft auf Amazon und so weiter ist ja bald soweit ne mhm. äh, dann ihr könnt auch einfach auf einen dieser affiliate Links klicken und dann eine Waschmaschine oder sowas kaufen <lacht> ist total scheißegal also wir kriegen ihr bezahlt nichts extra und wir kriegen halt sozusagen äh, was weiß ich drei Prozent oder sowas äh, und wenn dann genug zusammen ist dann kann man sich das auszahlen bei Thomas ist das genauso bei Thomas ist es noch ein bisschen bescheuerter, weil man muss erstmal ich glaube die Leute müssen insgesamt für 5000 Euro äh, was gekauft wow. haben und dann kriegt man statt 1% kriegt man drei Prozent von da an oh Gott. Das habe ich auch einmal zu spät quasi gecheckt, weil ich habe mir schon einmal was von äh, Thomann da mal auszahlen lassen. Es waren, glaube ich, auch 50 Euro für irgendwelchen Seitenkram oder was auch immer ich da irgendwie mit noch querfinanziert mhm. habe. War auf jeden Fall irgendwas mit Audio. Ähm, und dann fällt man halt wieder zurück auf diese 1%, ne? weil dann die Punkte erstmal wieder abgezogen werden. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt bis 5.000 sammeln und dann nochmal so richtig... Alarm machen da. Also vielleicht schaffen wir es bis Dezember, ja. Okay. Und dann, äh, dann können wir uns ganz groß irgendwie, also jeder mindestens drei Päckchen Seiten kaufen. Ah. <lacht> Händereib. <lacht> oh Mann. Ja, ja, aber ähm, das, das sind trotzdem die kleinen Freunde, die halt äh, das Produzieren von quasi gratis Content irgendwie noch ein bisschen amüsanter machen.
1: Ja, und Gitarrenseiten sind immer gut.
0: Ja, kann nicht schaden, auf jeden Fall. Wobei, also ich muss ja auch äh, an der Stelle, das ist auch so ein wiederkehrendes Ding, aber Elixierseiten, ne, das wird immer, also ich finde die ja, nach wie vor Montau, ja. ganz <lacht> grandios. <lacht> Nix rostet, alles hält und irgendwann, wenn ich sie so doch mal durchgesäbelt habe, dann waren auch schon wieder zwei bis drei Monate später. Hm. Mhm. Und das die war vorher, gut. wie gesagt, ja mit dem Rosten äh, nicht so. Und ähm, ja, nee. Mehr gibt es dazu, jetzt auch nichts Neues mehr zu sagen. Aber was es äh, Neues noch gibt, seit dem letzten Mal, glaube ich. Warte mal, jetzt müsste ich wieder mal gucken, weil das letzte Mal schon so lange her ist mit unserer Sendung. Ähm, aber ich habe jetzt ja Gitarrenunterricht. Habe ich das letzte Mal schon erzählt?
1: Nee, nee, ich glaube nicht. Das war mir neu.
0: Ah ja, siehst du dann, wenn dir das neu ist, dann... Ähm dann ist das auch noch für die Hörer neu. Mhm. Äh, ja, ich habe äh, nämlich irgendwie gedacht, ähm, ist ja alles ganz gut und schön jetzt hier. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt schon irgendwie auch gerne nochmal so einen Schritt weiter kommen. Und ich habe mir ja ganz viel so Videos im Internet angeguckt. Ich habe auch ein, zwei Bücher mir was immer mal so rangelesen ähm, und hier und da versucht irgendwas abzugucken und so weiter. Aber ähm, hat man glaube ich, auch schon drüber gesprochen, jetzt ist man ja nicht mehr Student oder Schüler, wo man wahnsinnig viel Zeit hat sozusagen, sich das alles selber so reinzufahren. Deswegen bin ich ja immer sehr stark daran interessiert, irgendwelche Verständnis-Shortcuts zu nehmen, damit das irgendwie alles so ein bisschen schneller geht als im komplett autodidaktischen Prozess. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt probierst du das nochmal mit dem Gitarrenlehrer. Und habe dann in Google eingegeben, äh, Gitarrenlehrer Kreuzberg und dann kamen so zwei oder drei, die ich erstmal in den engeren Kreis äh, auserkoren hatte. Und dann eigentlich der eine davon, äh, der hat es mir schon insgeheim so ein bisschen angetan von seiner Webseite her, die ist auch so super 90s. Ja. Und äh, er hatte so Fotos und Videos von sich äh, da auch. Und äh, da war mir schon klar, das ist bestimmt so ein kleiner Freak. <lacht> also ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen älter, spielt glaube ich seit 40 Jahren Gitarre, seit 30 gibt da Unterricht ja, oui. äh, hat sich auch am Anfang viel selber beigebracht und ist dann aber auch noch so in so Masterclasses und so weiter und der hat auch schon in Indien gelebt und da Unterricht gegeben und der ist schon ein bisschen rumgekommen und ähm, der, ja auf den Videos, da sah der halt ein bisschen freaky aus weil er irgendwie immer ganz fies angeleuchtet ist und Grimassen zieht, während ja. er aber Blues spielt ähm, und in echt ist er aber auf jeden Fall äh, ohne Grimassen und äh, ein sehr guter netter Mensch ich kann ja mal die Webseite dann auch verlinken ähm, äh, und äh, der tritt auch für die, die in Berlin sind, wer den mal spielen sehen will, der tritt äh, jeden Dienstag im Rickenbackers in Wilmersdorf auf, wo angeblich jeden Tag äh, Live-Musik ist und er spielt da so Blues-Rock-Sessions mit anderen Leuten cool ja, und dann bin ich äh, zu dem mal hin und wir haben statt einer Probestunde direkt uns mal auf zwei verquatscht, äh, also einfach so geplappert, geplappert, geplappert und plötzlich auf die Uhr geguckt und huch, es war schon mal ein erstes gutes Zeichen jeden Fall, ja. Und äh, jetzt war ich glaube ich vielleicht acht bis zehn Mal insgesamt da, seit ich angefangen habe und das ist jedes Mal ähm, kommt da, kommen da, also fallen diverse Groschen, wie man so schön sagt. Also mm. Oder Lichter gehen auf und Verbindungen werden gemacht von Sachen, die. Also bringt
1: es halt wirklich was.
0: Oh ja, also das voll, äh, voll gut. Jedes Mal ähm, bin ich da und denke mir so, ah, so ist das. <lacht> ah, das macht ja alles Sinn. <lacht> das ist ja. Zum Beispiel? Ähm, naja. Das also war so
1: ein Groschenfall-Moment.
0: Naja, ähm, also ich hab, er fragte mich dann halt irgendwie so, was willst du denn machen? Und dann meine ich so, ja, ich spiele halt immer hier entweder den E- oder A-Typ-Akkord eigentlich. so Das ist äh, so mein täglich Brot und äh, wird halt irgendwann langweilig und wird auch gerne mal irgendwie ein bisschen andere Voicings oder wie auch immer da rauskriegen aus der See Gitarre. Und dann meinte er, ja, okay, alles klar. Hm, hm, hm. Äh, kennst du denn die Durtonleiter? Ich so, ja, ja, hier, so, so und so, ne? Ja, und kennst du dann die Intervalle? Und ich so, ja, vielleicht, dann sag mal. Und dann war natürlich falsch. Yeah. <lacht> dann meinte er meinte da okay, äh, hm, dann gucken wir mal. Und dann haben wir halt erstmal so ein bisschen im Uhrschleim gebuddelt, also so Intervalle jetzt und mhm. wie Akkorde zusammengeschraubt werden. Und ja. äh, ähm, ja halt wie man wie man sich das überhaupt so zusammenkonstruiert äh, wie man auf eine G minus 7 B flat kommt oder ja diese chord äh, die die Tonleiter eigenen äh, Akkorde und so ein Kram mhm. halt ne und äh, dann muss ich halt ganz viel so Intervalle zählen und mir das selber herleiten und dabei, also er erklärt dann natürlich auch Sachen und dabei macht dann halt so ganz schön viel Klick, weil man dann plötzlich so diese Patterns, die man sonst so einfach spielt, ohne groß drüber nachzudenken, äh, da, das macht halt dann plötzlich alles Sinn, ja. <lacht> und... Äh, ja, eben so diese ganzen Akkorde, die halt nicht einfach nur Major oder Minor oder was auch immer sind, sondern so ein bisschen abgefahrener Sus-Akkorde oder Edit-Akkorde, ähm, die kann man sich jetzt halt so selber zusammenbauen. Das ist schon mal echt gut. Und jetzt muss ich das bloß noch so vom ganz langsamen drüber nachdenken in intuitives, praktisches ja. umsetzen. Ne? Aber
1: Das ist ja so immer das, was, was die Schwierigkeit an den ganzen Geschichten ausmacht.
0: Ja, aber es ist auf jeden Fall schon mal gut, überhaupt äh, so ein bisschen Plan zu haben, <lacht> weil vorher hatte ich äh, von Musiktheorie wirklich jetzt also von den ganz fundamentalen Sachen nicht so wahnsinnig viel Plan. Und jetzt muss ich sagen... Äh, äh, macht mir das tatsächlich so ein bisschen Spaß, beziehungsweise ich fange jetzt schon an, dass ich einen Griff mir angucke und weiß, wo die 5 und die 7 und die 3 ist mhm. und dann dementsprechend schon so ein bisschen durch Verschieben und so weiter äh, dahin komme, wo ich hinkommen will.
1: Umkehrungen sind dann noch so ein Ding, wo es nochmal Spaß macht.
0: Ja, genau. Also diesen, da sind wir jetzt gerade sozusagen drin und das ist auf jeden Fall schon mal voll cool. Und ähm, ja, der macht natürlich, ich habe ja nie einen richtigen, also ich hatte mal ganz kurz einen Lehrer oder fast ein paar Wochen hatte ich mal einen. Ähm, aber dann hatte ich erstmal keinen Bock auf Gitarre spielen. <lacht> das hat sich dann äh, noch äh, musste nochmal in der zweiten Instanz sich wieder entwickeln. Mhm. Und ähm, was soll ich sagen? Achso, naja, dadurch, dass ich dann ganz viel selber gemacht habe, hat natürlich keiner auf meine äh, Technik und so weiter geguckt. Ne? Mhm. Und da hat er halt auch schon jetzt ganz viel äh, korrigiert, also mal einen korrekten äh, Wechselschlag, da habe ich ja immer so ein bisschen geschummelt zum Beispiel. Aha, aha. Und äh, ja, so Strings zu muten, korrekterweise und ja. so Sachen halt, ne? so ganz viel Technik Zeug, was auch äh, gefühlt für mich jetzt auf jeden Fall sehr viel bringt. Hm. Und es ist ja hier, weiß nicht, ein paar Hörer haben ja auch schon hier und da mal so kommentiert, wir sollen mal nochmal auch so immer zwischendurch darüber sprechen, wie jetzt man am besten anfangen kann und so. Oder so Anfängertipps. Und ja, ich würde jetzt so mal retrospektiv sagen, ich bin ja jetzt auch immer noch in diesem Entwicklungsgang. Ähm, mit Videos kommt man auf jeden Fall super weit und gerade hier sowas wie Justin Guitar oder so, das sind ja schon wirklich super krass gute Sachen für Anfänger, wo ich auch schon ein paar Freunde hatte, die damit äh, relativ weit schon gekommen sind. Aber jetzt, wo ich doch so einen coolen Lehrer gefunden habe, muss ich sagen, das äh, ist auch durch Videos und Bücher und so schwer zu ersetzen.
1: Es ist halt immer noch mal was anderes, ob es einem jemand zeigen kann und noch mal auf einen eingeht, um es zu erklären.
0: Ja, und vor allen Dingen auch nicht locker lässt, wenn irgendwas nicht klappt. Ne? Also es ja. ist ja auch Sonst so. Sonst bescheißt man sich gern mal selbst. Genau, ganz genau. Und da geht es halt nicht. Ähm, und das hilft auf jeden Fall, würde ich sagen. Also ähm, ja, wenn man halt so mit Videos oder irgendwelchem so Anfängerzeug angefangen hat und es macht Spaß und man will dann halt weitermachen, würde ich sagen, ist auch nicht zu spät, da nochmal einen Gitarrenlehrer dazu zu suchen. Ist vielleicht sogar besser, weil man dann sich nicht mit diesen ganz Pipi Baby Basics erstmal ewig aufhalten muss, sondern so richtig gleich in Next Level. Man kommt auf jeden an. Fall weiter, ja. Ja, meinte er auch selber. Also er hat ja auch irgendwie so erst 15 Jahre lang oder so alleine gespielt, und sich das selber beigebracht. Und dann hat er irgendwie wohl auch angefangen, diese noch Masterclasses mit irgendwelchen krassen Gitarristen zu besuchen, da so mehrere Wochen Workshop zu machen. Und meint halt auch, dass da noch so viele Sachen äh, aufgepoppt sind. Ja. Man lernt nie alles, ne?
1: Nee, nee, nee. Das, <lacht> das ist schon erstaunlich. Also man, man denkt halt immer, man ist schon irgendwann auf einem gehobenerem Level angekommen und dann kommt halt immer wieder irgendwer um die Ecke, der es einem nochmal zeigen kann. Das ist schon heftig. Ja. Naja. Ja, äh wie, wie regelmäßig hast du da jetzt Unterricht? Einmal die Woche. Einmal die Woche, okay. Und übst du auch fleißig?
0: Ja, also ich habe gestern Abend, äh, bin ich nicht rausgegangen tatsächlich am Samstag, äh, ich habe dann noch Fußball geguckt, aber ansonsten so dazwischen habe ich immer mal wieder äh, jetzt gerade die Tonleiter eigenen Akkorde mhm. geübt, äh, weil das quasi Hausaufgabe zum nächsten Mal ist. Ja, okay. ja, ja und noch so eine Techniksache. sache ähm, die ich auch immer noch äh, falsch mache. Und sind natürlich, das sind immer so die fiesesten Sachen, die man dann sich so reinprogrammiert hat, durchs äh, eigene Ausprobieren und so weiter, ja, und was einem gefällt oder was einem, was die Hand so halt mitmacht. Und dann. Mhm kommt einer daher und sagt, ja, ist falsch, mach mal anders. Ja, und dann so gerade so mit Finger wechseln und so weiter, dann, dann ist der Kopf einfach, Da macht das Hirn, macht das mit, aber die Finger nicht und so die Hand-Augen-Koordination und das alles. Ja, das äh, dauert. Da, da hat man dann erstmal gleich wieder so eine kleine Challenge,
1: ja. Mhm. Aber es ist, das wird mit der Zeit, das sind ja jetzt alles keine Unmöglichkeiten, die man dann gezeigt bekommt.
0: Genau, also war ja bei mir am Anfang generell so, äh, Immer wenn irgendwas jetzt erstmal nicht so ging, wenn man das jeden Tag so ein bisschen probiert, merkt man dann auch, dass es nach drei Tagen irgendwie plötzlich schon fast von alleine geht.
1: Ja, darum. Also man muss halt bloß dranbleiben. Also ich verstehe dann immer so Leute nicht, die es einmal gezeigt bekommen, zum einmal probieren, es natürlich nicht hinkriegen und dann gleich mal frustriert sind und sich für blöde halten. Also da nicht gleich aufgeben.
0: Ja, ähm ich sag ja auch Instrument immer, ist halt nichts,
1: was man am nächsten Tag kann.
0: Ja, ich sage auch eigentlich ja immer so als äh, Regel, also ein Jahr, wenn man irgendwas richtig können will, also sagen wir so zum beim Programmieren jetzt so auf dem Level, dass man damit Geld verdienen kann, also da muss man sich auch mindestens ein Jahr lang mit Programmieren oder so beschäftigen oder wenn man Web Zeug machen will, dann macht man auch ein Jahr lang erstmal nur Webzeug, bevor man überhaupt in die Lage kommt, so ein bisschen durch die Matrix durchgucken zu können. Und mhm. Ich habe mich jetzt so mit ein paar Leuten mal zwischendurch immer so unterhalten und die meinten, ja, so, die würden sagen, beim Instrument ist es sogar zwei Jahre. Ja. Und bei mir ist es jetzt ja so langsam zwei Jahre her, dass ich, glaube ich, angefangen habe. Und äh, ich merke schon jetzt auch, dass ich äh, auf jeden Fall so ein bisschen was von der Matrix schon
1: sehe. Es ist halt wenigstens schon mal die Orientierung auf dem wird da, so die Gewöhnung an, an wo ist was ja. und wie setze ich was um, was ich im Kopf habe und dann geht es schon mal, also wenn man mal so auf dem Level ist, dann geht es halt auch wirklich mal voran dann. Also man sitzt irgendwie ein Jahr rum und übt äh, die Wechsel zwischen Akkordumgreifungen und sonst sowas und wenn man es dann aber erstmal drin hat, dann dann geht nochmal so ein Tor auf, wo man irgendwie dann nochmal so ein paar andere Perspektiven entdeckt, was man dann damit jetzt schon mal machen kann und wie man von da aus nochmal woanders hinkommt.
0: Ja. Äh, das heißt, das äh, Reverb-Pedal meine billige Les paul kopie muss ich eigentlich mindestens ein Jahr weit äh, verleihen.
1: Mhm. <lacht> ja, oder ähm, man stellt halt zwischendrin dann schon fest, dass es auf jeden Fall übelst Spaß macht und kauft sich dann eigenes Zeug. Ja. Das ist ja auch nicht auszuschließen
0: Eine Kollegin, die haben wir die ganze Zeit, ähm, also die hat auch so mit Akustik angefangen und hat sie sich irgendwie eine günstige äh, Stratocaster irgendwo geschossen, die aber sehr gut war. Da gibt es irgendwie einen ganz coolen Laden in Berlin, der so einsteiger Gear auch wohl hat. Äh, da war ich aber noch nicht drin, deswegen kann ich den jetzt hier nicht äh, pluggen. Ähm, also. Und... Dann ja, hatte sie die Stratocast aber keinen Verstärker und dann ist hier auch ein Kollege von mir mit ihr zu Just Music zum Verstärker durchprobieren und dann war sie auch nochmal bei uns im Proberaum, bei einer Probe und hat dann nochmal die Verstärker so mit äh, ein bisschen Schmackes gehört mhm. und hat sich dann tatsächlich für den Blues Junior entschieden, ah, ja, <lacht> weil das ist ja immer so, dass ich auch so den Leuten, kauft kauf ihr kauf gleich irgendwie was Schönes für zu Hause das macht einfach viel mehr Spaß, weil wenn du dir irgendwie so einen Gurkenamp oder sowas kaufst, das habe ich ja hinter mir, ja, und ja. Auch, äh, einige andere Leute auch, hm? dann macht das einfach weniger Spaß und trägt eher zur Frustration dabei, dass es halt nicht so klingt, wie man es gerne hätte oder so schön, wie es klingen könnte. Und, oh ja. Und so gerade so dieser Blues Junior oder Hot Rod, ich meine, der ist für zu Hause halt eigentlich viel zu laut, das muss man auch sagen, aber ähm, Blues Junior geht schon, wenn man einigermaßen verträgliche Nachbarn oder Wohnsituationen hat und dann klingt es einfach tausendmal schöner als mhm. irgendeine so Transistor-Billig-Modeling-Amp-Gurke.
1: Ja, ach, Gurken zu Hause ist auch gerade so ein Ding. Also seit ich jetzt meinen. <lacht> Gurken zu Hause. <lacht> seit ja. ich jetzt halt mein, mein neues Pedalboard habe und äh, in einem neuen Proberaum bin und sowas, ähm, lasse ich das jetzt immer dort weil das Case halt ein Mörder schwer ist und ich keine Lust habe, die 200 Meter jeden Tag mit dem Auto zu fahren und merke halt aber, wie krass mir mein Pedalboard zu Hause fehlt. Ich habe ja noch ein, äh, ein zweites Brett zu Hause mit meinen ganzen alten Bosspedalen drauf und ähm, weiß nicht, wenn ich jetzt mal mein, mein, äh, mein erstes Brett irgendwo anders hatte und dann mal zwei Tage lang mit dem boss -Brett gespielt habe, ist mir das halt immer nie so aufgefallen und habe mir halt immer eingeredet, ach oh ja, das klingt auch ganz gut. Und es verfälscht auch nichts und äh, ist nicht so schlimm, das kann ich schön hier zu Hause benutzen. Und jetzt, wo halt wirklich mal über Wochen mein Brett nur in dem anderen Proberaum lag und ich zu Hause mit meinen alten Bosspedalen gespielt habe, ich, bin ich nur noch am Brechen. Das ich habe jetzt halt mein, mein Brett dann doch mal wieder mit nach Hause genommen und die dann nochmal nacheinander irgendwie an Amp gesteckt und nochmal ein bisschen verglichen. Das ist so heftig, was äh, die Bosspedale an Sound klauen beziehungsweise wie, wie nicht gut die im Vergleich zu meinen anständigen Pedalen klingen.
0: Mhm. Es
1: ist es, es, es schockierend. Also Ich habe es bis jetzt immer nicht so gemerkt und nicht für möglich gehalten und mir das ausgeredet. Und jetzt, als ich halt wirklich noch mal wochenlang nur mit, äh, mit dem Zweitbrett gespielt habe und ich hier immer rumsaß und dachte so, irgendwas ist doch hier komisch neue Seiten aufgezogen und am Amp umhergedreht und nochmal irgendwie äh, Poti gelötet und Schaltung gemacht. und Es klang einfach immer oll. Aber jetzt, jetzt noch die, ich mein, von, hm?
0: kurz noch eine Preisfrage zwischendurch, äh, klingt es denn auch oll, wenn die P äh, Pedale aus sind oder nur, wenn sie an sind? Äh,
1: sowohl als auch. Gitarre oh. direkt in Amp rein ist total super. Postbrett dazwischen, meh.
0: Okay, weil. Jetzt habe ich mein, ja. mein
1: anderes Brett hier, wo meine guten Pedale drauf sind, angesteckt und es klingt so, wie ich es gewohnt war und wie es sein soll. Und, und das ist,
0: ist auf dem Brett ist gar kein Boss drauf.
1: Nee, überhaupt nichts mehr. No Boss. No Boss. Ja. Hab mir dann schon überlegt, also ich weiß nicht. Ähm, hm. Also am, am schlimmsten finde ich es halt bei meinem Overdrive-Pedal von Boss, dass. Macht halt mal überhaupt nicht, was es soll. Da kommt dann halt also von einem vorher okayen Sound kommt dann da hinten so ein Sägezahn rausgefallen. Ich weiß nicht, mein, mit meinem Chorus bin ich gar nicht mehr zufrieden. Der, der wabbelt nicht wirklich, sondern der, der verschwimmt nur. Das einzig Vernünftige ist halt wirklich noch der Tuner und das Boss-Delay. So, an denen habe ich nichts zu meckern. Aber ansonsten klauen die halt irgendwie Sound ohne Ende. Also auch wenn die ausgeschaltet sind. Jetzt kann es sein, also ich muss nochmal alle Kabel checken vielleicht ist da noch irgendwas braun oder kaputt oder zerquetscht oder sonst was, aber irgendwie, ach, sobald das Brett weg ist und ich einfach nur direkt in M reinspiele, ist wieder alles gut. Ja. Und sobald ich jetzt hier meine, meine Reihe von Bosspedalen drin habe, bin ich nur noch am, am rummären und bin unzufrieden. Und,
0: ja, Da sagst du was, da muss ich nämlich auch nochmal was ausprobieren. Ähm. Und zwar hat ja hier der Herr von der Texas Blues Alley, wie es jetzt mittlerweile heißt, früher steviesnacks.com ah, okay. Der hat ja seine Seite und alles umbenannt äh, und macht jetzt eher so, will sich da noch ein bisschen mehr von dem Stevie Ray Vaughan lösen und äh, ein bisschen genereller aufstellen. Und der macht ja zwischendurch auch einfach echt coole Gear-Videos, muss man sagen. Also richtig äh, top-notch, eigentlich müsste man fast sogar sagen, besser gemacht als die von Endertons. So okay. vom, von Aufnahme und Recording und Machart und so weiter. Also ähm, wirklich äh, super, super großes Kompliment an den. Äh, auch wenn er jetzt natürlich nicht hier zuhört und kein <lacht> Deutsch versteht. Aber äh, das habe ich ihm auch schon auf Twitter zukommen lassen. Äh, und der hat nämlich kürzlich eine Videoserie gemacht ähm, zum Thema... Was hat Kabellänge für einen Einfluss auf den Ton? Was hat Kabelqualität für einen Einfluss auf den Ton? Was macht ein Buffer auf dem Board und was macht ein Buffer in der Gitarre? Mhm. Und dann hat er sich so ein schönes Loop-Pedal geholt, also nicht jetzt so zum loopen, sondern parallel ein die Effekte ein- und ausschalten. Und hat dann halt da erstmal unterschiedlich lange Kabel so in die Loops reingesteckt und konnte dann bis halt auf 90 Fuß, oh Gott, was ist das jetzt umgerechnet, keine Ahnung. Aber 35 Meter irgendwie oder sowas, so, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ein bisschen länger sogar noch, ähm, konnte er die dann so dazu schalten ja und hat so im ersten Video einfach erstmal Kabellängen zugeschaltet, nur um zu sehen, was das so macht.
1: War das der, der dann auch gleich noch ein, ein Messgerät mit dran gesteckt hat, wo er sich die Kurve angucken konnte? Nee, das
0: war ein was das anderes. Das war
1: der True Bypass-Mensch. Ja, genau, aber ja, also ich dachte, ist
0: in dem Fall ging es auch darum, letztendlich dann später natürlich, aber ähm, so das erste Video war, wie gesagt, erstmal nur die Kabellänge und nur um zu zeigen, okay, pass mal auf, äh, also diese Kapazität, die da so sich aufbaut an den Pickup sozusagen, oder was Kapazität, ach, ich vergesse das auch immer wieder, ähm, äh, die saugt halt schon die Höhen und die Tiefen weg. Ja, und als er dann die 90-Fuß-Schleife da reingehangen hat äh, da, und dann immer so hin- und her hergeschaltet hat zwischen einfach nur so ein kleiner Stummel direkt an Amp quasi. Ne? Also wo er ja. damit war er an dem, also mit so einem kleinen Stummelkabel war er direkt an diesem Looper-Pedal und das direkt dann in den Amp mit auch so einem kleinen Stummel und dann eben diese ewig langen Schleifen dazwischen und dann, also so zwischen Stummelchen und langen Schleifen hin und hergeschaltet hat. War auch in einem YouTube-Video einfach der Unterschied super krass. Ähm, und
1: Zieht einfach Zeug. Und
0: es fängt halt, äh, sagen wir mal, ohne irgendwelche Hilfsmittel hat das so bis, äh, bis 10 Meter war es, glaube ich, noch okay oder erträglich so für mich. Persönlich und danach äh, wurde es schon echt ganz schön räudig. aber es gibt zum Beispiel, meinte er, dann auch in dem Video, zum Beispiel Santana, der spielt halt immer mit einem, also ich 20-Meter-Kabel zwischen sich und dem Pedal, weil er den Sound halt geil findet. Ja. ja.
1: Na gut, der hat ja auch einen Kacksound. <lacht> <lacht>
0: ja, äh. Genau, also ist natürlich alles subjektiv auch wiederum, also zum Beispiel der Sound, den dieser Anthony von Texas Blues Elite toll findet, der ist mir wiederum viel zu treble-lastig, also der ist einfach so beißend scharf schon. Dass ja, ich das tatsächlich so ein bisschen so dieses Klippen vom Kabel, äh, also nicht Klippen, aber weiß schon, so ja, ja. ein bisschen Abrunden des Frequenzbereiches durchaus nicht als unangenehm empfand. <lacht> <lacht> ähm, naja, aber gut, der hat auch wirklich so einen sehr äh, krassen treble sound ähm, Und dann das nächste war Kabelqualität. Das fand ich auch ganz interessant, weil da äh, ist ja ganz oft dann natürlich so das Thema, ja, ja, hier irgendwie Goldstecker und so.
1: Hm, je dicker, desto besser.
0: Und äh, da muss ich sagen, konnte man... Schon so ein bisschen was hören, aber das war längst nicht so krass wie der Unterschied zwischen ähm, den Längenkabeln, also den unterschiedlichen Längen. Ja. Und, äh, Welche
1: Kabel wurden jetzt bei. Also, er hat halt so von. Wurde jetzt Kabelqualität bemessen, halt nach einem krassen Querschnitt oder nur massiver Leiter oder Goldkontakte oder sonst ähm, was?
0: Nee, also im Prinzip ähm, die billigsten, die er irgendwo in einem Laden finden konnte, hat er genommen, zum Beispiel mhm. als einen Extrem, also Und dann hat halt irgendwie er hat jetzt auch keine 500 Euro Kabel genommen sondern irgendwie so 60 Dollar Planet Waves oder vielleicht 90 Dollar Planet Waves Kabel oder sowas ja, ja. also die noch gehobeneren sagen wir mal ist ja sehr teuer genug ja eben ähm, aber es er ist erst nicht total over the hill gegangen sagen wir mal ähm, und äh, da war es so er hat gemeint er hat den Unterschied ganz krass oder ganz deutlich und es ging jetzt aber nicht um Goldstecker sondern eher um äh, ja irgendwie Leiterquerschnitt oder sowas ja also es war das war auf jeden Fall sagen wir mal der die Episode aus der Serie die am wenigsten jetzt so äh, schockierende Ergebnisse geliefert hat also das mit der Kabellänge das war viel viel krasser so ja, im Unterschied das
1: das merkt man ja
0: einfach. Aber er hat es trotzdem schön gemacht. Also auch so zwischen diesen Loops hin und her schalten. Und ähm, ja, aber wie gesagt, in dem Bereich, ich würde sagen, kauft euch schon ein ordentliches Kabel. Zum Beispiel diese Planet Waves, die halt äh, Lifetime Warranty haben. Ich glaube, da könnt ihr nichts falsch machen. Da gibt es auch welche mit Goldstecker sogar für 30 Euro oder so. Oder 20. Oh. Äh, und bei mir ist jetzt auch in den zwei Jahren noch kein einziges dieser Kabel kaputt gegangen. Und die rollen sich nicht so oder twisten sich nicht so bescheuert. Die kann ich zum Beispiel... Äh, durchaus empfehlen äh, und ansonsten wie es halt so ist kaufe ich nicht den billigsten Scheiß aber es muss halt auch nicht äh, der russische Oligarchen äh, Diamant <lacht> äh, äh, Tonschlauch sein ja <lacht> ähm, genau und dann ging es aber weiter dann ging es nämlich äh, in der dritten Episode um True Bypass und Buffered Pedals und dann hatte er äh, ich glaube sogar ein Boss Pedal und die sind ja immer gebuffert. Yep. Ähm, dann hatte er einen richtigen dedicated äh, pedalboard buffer sozusagen. Mhm. Und dann hat er das eben sozusagen mit unterschiedlichen Kabellängen in der Loop sozusagen getestet. Also er hatte ganz vorne als erstes in diesem Looper das äh, richtige Buffer-Pedal, dann das Bosspedal und dann dahinter wieder seine riesigen Kabelschleifen. Und ähm, dann hat er erstmal vorgeführt, ja, mit langer Kabelschleife, ohne Buffer, total scheiße. Dann mit dem Boss-Pedal war es tatsächlich besser. Also, dieser ganz krasse, also mit Boss-Pedal und langem Kabel war auf jeden Fall besser als ohne Boss-Pedal und langem Kabel. Hm. Und dann hat er halt noch den, diesen Dedicated-Buffer-Pedal-Dingsbums da reingeklebt statt dem Boss und das klang schon noch mal ein bisschen besser, muss man sagen. Ja. Äh, also. Und jetzt ist es halt natürlich, ähm, genau, und dann äh, das Beste wäre, also war einfach auch ganz klar nachzuvollziehen, ähm, wenn du den Buffer halt direkt an der Gitarre hast und da gar kein Kabelweg dazwischen ist, weil der Buffer eben nur sozusagen diese Kapazität, ich glaube es war die Kapazität, verdammt, äh, oder Induktivität, nee. Hm. Irgendwas macht das mit diesen Pickups auf jeden Fall, wenn man ein langes Kabel hat. Und dieser Buffer sozusagen, der, der unterbricht diese, diese Schleife oder diese, diese Kette sozusagen, sodass mhm. äh, der Ton nicht so ganz getötet wird. Ähm, das hat halt irgendwas damit zu tun, dass die Pickups passiv sind und die anderen Elektroniken aktiv oder irgendwie sowas muss das sein. <lacht>
1: Ich, nochmal Video gucken.
0: Ja, genau, muss ich mir nochmal erklären lassen vom Anthony. Und ihr auch. Äh, auf jeden Fall äh, sozusagen, so, so, je kürzer die Strecke von Pickups zu Pedal ist, desto besser oder zu Amp. Und, oder zum Buffer eben. Und äh, wenn man den direkt an der Klampfe hat, dann Verliert man so gut wie gar keinen Ton. Das war sozusagen Dann das Party. braucht man doch
1: aber auch Batterie in der Klampe, oder?
0: Aber da braucht man auch Batterie. Es gibt, er hat ja jetzt halt irgendwelche Be ähm, Produkte vorgestellt, die er jetzt so am tollsten findet. Er hat wohl auch schon ganz viel ausprobiert. Und ähm, die haben auch welche, die man sich so an den Gitarrengurt klemmen kann. Ja? Also das heißt, mhm. man muss es auch nicht mal unbedingt in seine Gitarre einbauen. Aber ja, ich äh, bin auch kein Freund von Batteriegefrickel. Und man muss auch sagen, dieser Buffer auf dem Pedalboard ähm, das war für mich schon vollkommen ausreichend und mein Kabel zum Board ist, glaube ich, auch ein, überlege ich mal, ist es 510? Naja, es also ist ja auf jeden Fall noch in dem Bereich, wo auch sozusagen der erste Kabeltest noch für mich zufriedenstellende Ergebnisse geliefert hat. Von daher bin ich eigentlich so auf der tonmäßigen guten Seite, aber jetzt, wo du das mit den Bosspedalen sagst, mhm. Und äh, ich dann schon in diesem Video auch gehört habe, dass der Boss als oder das Bosspedal als Buffer nicht so gut geklungen hat. Äh, ja, könnte das natürlich sein, dass wenn du dann irgendwie noch 20 Stück davon aneinander steckst und die alle so ein bisschen so ton ja. ähm, Modifikation machen, auch im ausgeschalteten Zustand, dass mhm. dann am Ende da wirklich nur noch Brei rauskommt.
1: Ja, das ist ganz eklig. Es ist echt nur noch, gerade bei dem Overdrive, ob der jetzt läuft oder nicht, halt irgendwie so ein mehr mehr segende Höhen irgendwie ist total doof es klingt nicht mehr dynamisch einfach
0: ja, ich müsste das jetzt mal
1: irgendwie nie so gemerkt, aber jetzt mit dem Marshall hier ist es doch nochmal ein schönerer Sound und da merke ich es halt extrem hm. dachte ich mir dann auch so, okay, dann halt wahrscheinlich einfach von Anfang an gleich in gutes Zeug investieren lieber irgendwie ein Pedal weniger kaufen, dafür aber ein cooles ja dass man dann halt mal irgendwie für zu Hause auch noch ein, ein geiles Setup hat, mit dem man zufrieden ist und dann auch gerne übt und nicht nur irgendwie im Proberaum glücklich ist. Das ist halt auch doof.
0: Ja, also ich habe ja noch einen Boss-Tuner jetzt auf meinem Board. Das ist sozusagen mein Buffer, das ist das erste Pedal. Mhm. Und jetzt habe ich aber auch schon überlegt, ob, also ich müsste eigentlich nachher mal äh, direkt ins erste Pedal gehen, statt ins Boss-Pedal, um mal zu gucken, ein, ob ich einen Unterschied überhaupt höre.
1: Ja, das kannst du mal versuchen.
0: Äh, und wenn ja, dann müsste das ja bedeuten, dass ich Folgendes mache, dass ich mir ein Dedicated Buffer-Pedal kaufe und dann mhm. dahinter einen TC-Electronic-Tuner, der ja dann ja. Äh, wieder True-Bypass ist.
1: Ja, genau. Das könntest du tun.
0: Donner-Schock. Und dann, ah ähm, äh, ja, auch eine schöne Erkenntnis von diesen Videos war übrigens, dass ein True-Bypass-Pedal das ist halt nur True Bypass natürlich, wenn es ausgeschaltet ist. In dem Moment, wo man es anschaltet, wird es halt auch ein Buffer sozusagen.
1: Ja natürlich, aber das, aber äh, das sind halt
0: so Sachen. Ja, da denken das ja die Leute auch gar nicht die dann, anders, oder? Nee, nee klar. Aber trotzdem, das liest man auch manchmal, dass dann so Leute in ihren Trollgefechten irgendwie denken. Ja, <lacht> ah, aber es ist auch True Bypass. Ja, aber nur, solange es
1: aus ist. Ja, ne, das ist doch der Sinn der Sache, dass wenn es aus ist, kein nichts am Sound passiert. Ja, ja, aber <lacht> habe
0: ich auch schon gesehen tatsächlich. Naja, oh naja, naja. Na ja. Also auf jeden Fall, diese Videoserie, die kann ich stark äh, empfehlen. Die wird natürlich auch verlinkt in den Shownotes und ähm, der hat da so eine Sektion auf seiner Seite, die heißt äh, The Tone Zone oder Old Tone Zone oder was auch immer, wo er halt immer so eine Gear-Videos macht, zum Beispiel auch äh, welche Arten von Overdrives gibt und wie findet man den Overdrive, der für einen passt und wie was ist Overdrive-Stacking und so weiter und führt das alles wirklich super schön vor und die Videos sind super high quality, kann ich nur empfehlen.
1: Also Videos gucken und von Anfang an gutes Equipment für zu Hause kaufen.
0: Richtig. Gleich hier. Ja, gleichen,
1: billig billig gekauft ist zweimal gekauft.
0: Gleich uns Dryman äh, Reverb <lacht> Pedal <Paddle> und... <lacht> ja, gut. Mein, nee. Ja, der, der Gitarrenlehrer, der hat so einen 19 Zoll Reverb und der klingt wirklich wahnsinnig schön. Äh, ja. Man muss auch, äh, finde ich auch ganz cool, so sein Setup ist echt witzig. Der hat ähm, eine Squire Stratocaster, so eine, äh, ich weiß nicht, eine japanische oder sowas. Mhm. Also, weißt schon, so die äh, japanischen Gitarren, die haben ja irgendwie immer so einen Mythos, auch bei den Gibsons ja. und so. Ähm, also
1: noch die, die guten alten genau. squire Strats aus den 80ern, als Squire noch geil war oder sowas. Ja,
0: und er hat auch äh, nur die Pickups getauscht und ansonsten spielt er die so seit eh und je und äh, hat so zwei Mesa boogie amps so kleine Kombos. Äh, eine, die er immer zu seinen Gigs mitnimmt und eine, die so so ein... Ab. So, nee, eine, die er für einen Unterricht halt äh, so, so in seinem Rack eingebaut hat. <lacht> ja. Und dann hat er so 19-Zoll-Reverb ähm, von, oh, äh, wie heißt das? Ah, verges jetzt ich wieder vergessen. Ähm, irgendwas mit Ursa Major, heißt Major oder wie auch immer, diese Stern-Galaxie-Geschichte. Mhm. Da gab es mal Audio-Equipment mhm. von und dieser Reverb, der ist halt so aus den 80ern oder so. Also da, wo gerade so die ersten Reverbs rauskamen und war damals mhm. halt... Arschteuer oder so und der ja. klingt aber wunderschön und den hat er halt immer behalten und irgendwann da wo er gelehrt hat, gab es den halt und irgendwann haben sie den so rausgeschmissen und irgendwie was Kleineres besorgt und dann hat er sich den noch ähm, sozusagen äh, geholt und seitdem spielt cool. er mit diesem Reverb und der klingt wirklich super toll <lacht> und er hat so ein kleines Recording-Setup zu Hause und ich bin ja echt vom Ast gefallen, der hat ähm, da so ein Amiga stehen so mit schwarz weißem Monochrom-Screen, der irgendwie sein ganzes Rektor steuert und so Geil. weiter. Und äh, meinte schon so, ja, bin natürlich total drauf abgegangen und meinte, ja, solange das halt läuft, ne, läuft's. Und das hat ein Typ für ihn irgendwie Ende der 80er so zusammengebaut, das ganze System. Und es läuft seitdem. Okay. Und er meinte, ja, hier beim Röhrenmonitor, da musste ich schon mal einen Transistor austauschen oder einen Kondensator und so. Aber habe ich halt ausgetauscht mit Lötkolben und ging wieder. Und <lacht> also der ist wirklich cool ganz meine Kragenweite, möchte ja. ich sagen. <lacht> ja, cooler Typ. Ähm, genau, Reverb, da sind wir gerade. Deswegen war ich da wieder. Ja, ja. Äh, hast du denn noch eine Kleinigkeit aus deinem Gitarrenleben zu berichten?
1: <lacht> zur, zur letzten Kleinigkeit? Ähm, ich habe ja vor Ewigkeiten schon mal von meinem Plan berichtet, meinen K&M Getränkehalter umzubauen.
0: Umzubauen?
1: Mhm. Ähm, na, der kommt mit so einem mit Rödelgewinde, ähm, das sieht so aus wie an deinem Popschutz. Halt dieser dieses Winkelblech mit dem, mit der KM-Schraube dran. Ja. Das kann man ja aber bloß an, äh, an senkrechte Rohre schrauben. Ja. So dass es Sinn hat. Und ich wollte es halt aber auch an äh, waagerechte Schrauben, sodass ich es an den Griff von meiner Marshallbox äh, montieren kann. Und ähm, Genau, also dieses Winkelblech, wo die Schraube dran ist, das war mit so zwei Nieten an den Getränkehalter verbaut. Und ich dachte mir die ganze Zeit immer, na okay, die bohrst du einfach mal auf, dann steckst du zwei Schrauben rein und bohrst noch ein Loch und dann setzt es um und dann geht es. Ich habe es dann auch gemacht und versucht und es hat auch geklappt, aber ähm, ich glaube, ich habe eine halbe Flasche WD-40 zur Kühlung verbraten und einen Bohrer kaputt gemacht. WD-40 also,
0: zur Kühlung? Was, wie, was nochmal? <lacht>
1: äh, ähm, ich hatte eine Stadtbohrmaschine. Ja. Und äh, einen ziemlich alten Stahlbohrer und halt diesen K&M Getränkehalter. Mit diesen... Ja,
0: nee, nee, der, der Teil mit dem WD-40 zur Kühlung, der erscheint mir doch so ein bisschen... Äh, ja, ja, das
1: kommt noch. <lacht> Und ich dachte mir so, naja, so eine Niete kann ja nicht so krass sein, aber ich weiß nicht, das war ungefähr die fetteste Niete an so einem dünnen Stück Blech, die ich je gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die wirklich mal gezogen wurde oder ob die ähm, dort reingeschmolzen wurde, also noch heiß und dann da reingeschlagen. Also das war so ein fettes Stück Metall, ähm, das war der Wahnsinn. Und ich habe halt angefangen zu bohren und zu bohren und immer mal wieder so ein bisschen abgesetzt und geguckt und äh, dann fing es halt aber doch mal irgendwann an zu qualmen, sich zu verziehen naja, ein bisschen WD-40 drauf, dass halt irgendwie ein bisschen Kühlflüssigkeit da ist.
0: Also WD-40 ist nicht unbedingt ein Kühlmittel und auch ja, kein Ja, natürlich,
1: natürlich ist es kein Kühlmittel, aber was anderes hatte ich zur Zeit nicht, nicht <lacht> da, was ich da hätte drauf sprühen können. Was dann auch noch zum, zum Bohren beigetragen hätte. Naja, irgendwann war es dann halt mal fertig und ich habe festgestellt, dass das ganze K&M-Gedöns halt einfach mal ziemlich robust verbaut ist. Ich habe mir dann auch die Mikroständer noch mal ein bisschen genauer angeguckt und dann mal auch mal festgestellt, dass ich davon noch nie einen Kaputten in der Hand hatte. Höchstens mal, dass irgendein Gewinde schon ein bisschen ausgegrackelt war, aber dann zieht man es halt noch fester und dann geht es halt auch wieder. Und
0: Das heißt, es ist kugelsicher, ja. kann man einen Panzer draus bauen.
1: Kugelsicherer Getränkehalter auf jeden Fall. und habe ähm, <lacht> mir dann noch so den, den Rest der Stativangebote von K&M angeguckt. und Also es ist ja schon immer recht teuer, das ganze Zeugs. Und wenn man es sich dann aber nochmal im Detail anguckt, ist es halt so echt verbaut wie, äh, wie Militärkram. Das ist echt heftig. Also da, da bricht nichts ab und verbiegt sich nicht und äh, geht nicht kaputt. Und wie gesagt, diese Nieten an diesem Getränkehalter, das war der absolute Wahnsinn.
0: Außer der Multigitarrenständer.
1: Ja, der ist scheiße.
0: <lacht> Liebe K&M-Leute, wenn ihr das hört, äh, da müsst ihr nochmal ran.
1: Genau, Stative und äh, Halterungen und so kleines Zubehör zum Mikrofonständer schrauben, alles total super, aber euer Gitarrenständer, der geht nicht.
0: Geht gar nicht.
1: Nee, da könnt ihr was von Herkules lernen. Nee, aber irgendwie krasses Zeug, auch irgendwie richtig fettes Blech, was immer verbaut wird. Und wie gesagt, also ich habe noch nie auf einer Mucke irgendein äh, Mikrostativ von K&M gesehen, was irgendeine gröbere Macke hatte, dass der nicht mehr zu benutzen war. Und wenn es mal irgendwie wirklich so weit kommt, dass irgendeine Schraube einen Geist aufgibt oder irgendwas wabbelt oder krackelt, dann kriegt man es halt auch immer recht gut wieder repariert. Solange man irgendwie ein, ein zwei Schraubenzieher und einen Mauschlüssel da hat oder sowas. Von daher schon auf Nachhaltigkeit gebaut.
0: Die Nachhaltigkeit, ne, sicher. Naja. <lacht> da müssen das, wir alle heute, äh, heutzutage drauf achten.
1: Ja, ja, genau, dass das man sein, sein erstes Mikrostativ auch in 50 Jahren noch verwenden kann.
0: Noch die Enkel.
1: Na, den kann man noch vererben. Ja. <lacht> ich glaube, wir haben wirklich sogar von, äh, vom Opa, von unserem Techniker irgendwie noch äh, K&M-Ständer liegen, die immer noch gehen.
0: Ja. Bei pfleglichem Umgang, da ist das alles möglich.
1: Ja, ja, darum. Man muss bloß ein bisschen mit aufpassen.
0: So, jetzt jetzt kommen wir zu den großen Themen, ne?
1: Jetzt kommen wir zu den großen Themen.
0: Ich mache mal noch so ein mittelgroßes und dann kannst du ja hier deine Session deine Session Endabrechnung äh, an. Ja klar, mach mal noch so ein mittelgroßes. Und zwar bin ich gerade zu so am überlegen, ob ich nicht so Gitarren baue. Aha. Also ich habe ja den Plan schon länger. Ne, Das ist ja allseits bekannt. Ähm, allerdings, äh, ja, jetzt habe ich irgendwie so eine total wahnwitzige Idee gehabt ähm, und habe auch schon im Twitter mal so gefragt, ja, wie sieht es denn aus, äh, würdet ihr jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Crowdfunding-Gitarrenbauprojekt machen würde? Ähm, welche Form würdet ihr da bevorzugen und so weiter und ähm, ich bin auch immer noch so ein bisschen am forschen oder am überlegen, wie man das vielleicht so am tollsten machen könnte und deswegen die Hörer jetzt hier von 300 Hertz, ja, die können mir gerne dazu mal ein bisschen Feedback geben zu folgender Idee äh, Ich würde gerne fünf Gitarren bauen mhm. ähm, und zwar wären das alles Telecaster ähm, ange- oder inspiriert oder neuerlich inspiriert davon war die neuen Chapman-Telecaster, die rauskamen, wo ich nämlich große Hoffnung hatte, dass die eigentlich genau so sein würden, wie ich es gerne hätte.
1: Und dann waren sie es nicht und dann wolltest du selber bauen. Und
0: dann waren sie es nicht, ne? Aha. Ähm. <lacht> Und dann, dann dachte ich, ah, verdammt, aber ich, also warum denn nicht, das ist doch, also, weil das Ding war nämlich, es gab ja zwei, es gab die Modern und die Traditional und ich würde ja lieber gerne eine eher Traditional-Telecaster haben und die Traditional, die gab es erstens nur in zwei für mich, finde ich, bescheuten Farben und zweitens ist die nicht Traditional, ja, da fehlt zum Beispiel, also die hat kein Pickguard, und auch so hier und da gibt es so Details, die mir einfach nicht so richtig passen, muss ich mal sagen.
1: Also du willst halt eine Tele haben, so wie sie in 50er, 60ern gebaut wurde?
0: Naja, sagen wir mal...
1: Mit ein paar modern Features oder wie?
0: Naja, also zum Beispiel... Also ich kann ja mal erzählen, was ich machen würde, ja.
1: Genau, was willst du denn für eine Gitarre haben?
0: Also ich würde ähm, fünf Gitarren bauen. Das, also ich erkläre mal den Plan oder was ich was ich gerne machen würde. Ja. Äh, einen Monat lang, ich würde unbezahlten Urlaub oder sowas von meiner Firma nehmen. Ja. Ja, oder vielleicht, ich habe so viel Urlaub. Ich könnte wahrscheinlich einfach auch einen Monat äh, Urlaub nehmen, sogar bezahlt werden dafür. Ähm, dann irgendwie alle möglichen Teile und so weiter kaufen und dann die Gitarren schrauben. Und zwar würde ich mir halt, ich habe schon so einen Tonholzhändler mir rausgesucht, von dem ich äh, die Bodies gefräst kriege und zwar in Swamp Ash. Das ja. wäre also schon mal das äh, Holz für den Korpus und ähm, ja die Fräsung ist halt einfach eine Standard-Telecaster-Fräsung. Äh, also den, den Schuh würde ich mir jetzt nicht anziehen, das jetzt auch noch alles von Hand zu so bearbeiten und auch den Hals werde ich nicht selber bauen, ähm, sondern eher so die Komponenten zusammensuchen und zusammenstecken. Ähm, und dann so vom Finish her, da könnte man als nächstes drüber sprechen, würde ich halt ähm, verschiedene Sachen ausprobieren. Deswegen würde ich gerne fünf bauen, damit man die nämlich hinterher alle nebeneinander halten kann und dann auch nochmal so richtig schön gut aufgenommen und verschiedenen Gitarristen, vielleicht sogar auch mit einem Doppelblind-Test, mhm. gucken, ob die Leute auch überhaupt die Unterschiede raushören können. Ja? Also die eine Gitarre, also ich würde auf jeden Fall äh, bestimmt ein bis zwei Gitarren oder so, relativ naturbelassen lassen, also nur Ölen oder Wachsen, also mit so, ja, so einer relativ milden Behandlung, sagen wir mal, also nicht lackiert auf jeden Fall, mhm. aber auch nicht komplett unbehandelt, weil dann ranzt das Holz halt zu so schnell zu, ähm, vielleicht sogar ein bisschen lasiert, also irgendwas relativ offenporiges oder also auf jeden Fall nicht Lack, so. Ähm, äh, dann würde ich allerdings ein bis zwei Gitarren auch lackieren, und zwar äh, bei der Bude, wo der Gitarrendoktor in Berlin, der ja haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass der diese Höfner-Gitarren da oder Höfner-Gitarren gefunden hat, diese Bodys, die, mhm. die er dann aufgearbeitet hat, ja. der hat da so ein paar Lackierungen für die gemacht, die ich einfach rattenscharf finde. <lacht> Und die würde ich dann so, würde ich mir so einen, vielleicht für zwei einen relativ traditionellen Farbton aussuchen, aber diese doch eher etwas aufregendere Art und Weise. Ich weiß nicht genau, was es für eine Lackierung ist, aber die sieht wirklich einfach wahnsinnig gut aus. Ähm, genau, also Lackierung wäre schon mal der erste Unterschied. Ähm, dann würde ich halt in die Gitarren unterschiedliche Pickups einbauen. Das heißt, in eine Gitarre kommt halt so ein super Fender Standard äh, Telecaster-Setup rein. Mhm. Dann würde ich in eine äh, Gitarre diese sechs Coils-Pickups reinbauen. Hat man auch schon mal drüber gesprochen, oder? Weißt du, ja, was ich meine? Wo
1: so, wo so jeder Magnet für sich nochmal ein, ein Single Coil ist, so ne?
0: Also jede, jede Seite, hat eine umbratet. eigene Spule sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, die haben nämlich jetzt auch neue... Äh, da haben nicht so heiß gewickelte äh, Pickups rausgebracht, die sich halt für eine traditionelle, traditionelle Telecaster eher eignen, weil die anderen, die waren halt so relativ heiß. Und das passt mir nicht so richtig. Ich will schon einen schönen clean Sound immer haben. <lacht> Dafür ist eine Telecaster da. Noch mal, verdammt noch mal. Naja. <lacht> ja, nee, 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 kann natürlich auch, auch. Bocken, aber wenn du, wenn du da den, wenn du an einem, ähm, was ist ich. äh, Twin Reverb steckst von Fender oder so und auf Clean schaltest, dann hat das Clean zu sein und nicht so mit so ein bisschen Zerre schon dabei. Das ist doch voll geil. <lacht> ja, das kann man ja noch machen dann hinterher, ja. Also, das ist ja, also ich würde auch auf jeden Fall ein Pickup Set wäre dann halt auch eins tatsächlich mit diesen Seymour Duncan, äh, Hamburgern im Single Call Format. Da gibt es nämlich auch so ein 59er-Set, wenn ich mich äh, recht entsinne oder so
1: Ja, den kenne ich. Den haben wir letztens aus der Stadt von einem Kumpel wieder ausgebaut.
0: Weil doof? Äh,
1: weil richtiger Hamburger geiler.
0: Ja, natürlich, ja. <lacht> äh. Aber äh, ich würde es auf jeden Fall, das würde ich auch gerne mal probieren. Und dann äh, hätte ich noch, ähm, oh Gott, wie, ich, wie heißen die andere Firma, die ich, äh, ah, Dr. Allen? Nee, irgendwie, irgendwie, pff. Ich komme gerade nicht drauf. Es gibt auf jeden Fall noch so einen anderen relativ bekannten Pickup-Hersteller und es ist nicht Simon Duncan, es ist nicht, wie heißt es? Dimasio. Es ist nicht Dimasio, sondern es gibt noch einen, der so also für Telecaster und Stratocaster-Pickups bekannt ist. Davon würde ich gerne. Kloppmann. Hm? man? Nee, warte. Soll ich gucken jetzt hier live? Für die Hörer, damit ja. die das auch gleich irgendwie mal hören können. Guck mal. Ähm. Hat er, das hatte die eine Gitarristin hier gepostet. Ja, die hat nämlich immer so schöne Telecaster-Gitarren und da hat sie sich Pickups reinbauen lassen von. Dim, 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 dim. Und, uh, oh Gott, ich So viele Posts, don't do it. <lacht> <lacht> ah, komm schon, wo ist dein Gitarrenpost? Ja, ähm, hier ist es, glaube ich. Ja, David Allen, also oder D. Allen oder irgendwie so ähm, David D. Allen Pickups, also habe ich zumindest schon öfter gehört, äh, bei so Telecaster-Projekten, die bauen aber auch Hambacke, wie es aussieht, sehe ich gerade. Von denen würde ich gerne einen reinbauen, äh, eine reinbauen. Und dann vielleicht noch die letzte Gitarre wurde von hier den Seitenreitern um die Ecke einfach nochmal diese äh, Rixdorfer Kerl und so, die ich auch schon mal in meinem ah, Badercaster ja. gebaut habe, äh, die einbauen, ja. Also das wäre schon mal die Pickup-Variante äh, oder Vielfalt und die Lackierungsvariante sozusagen. Äh, der Hals wäre, glaube ich, eigentlich auch immer der gleiche. Also Body und Hals soll eigentlich immer gleich
1: bleiben. Und Ahorn oder Palisander? Jo, Das ist jetzt die Frage. Also ich Ahorn.
0: Wäre eigentlich eher für Ahorn und dann aber tatsächlich auch wieder einen nicht lackierten Hals oder maximal ja. so Satin. Ein
1: bisschen behandelt, dass er nicht komplett weggammelt. Ja, wobei, da ich habe hab ja, ich hab ja, ich, hm?
0: du hast ja bei mir mal meine Telecaster mit den komplett unbehandelten quasi gespielt, also nur geschliffen. Ja. Und der ranzt halt schon so ein bisschen zu, aber ich finde, das spielt sich schon auch sehr cool irgendwie.
1: Ja, ja, nee, also so unbehandelt wie möglich wäre schon cool, ähm, aber es ist halt doch so, wenn man es wenn man es jetzt nur so ein bisschen zu Hause zum Üben spielt, ist es auch okay, aber sobald man mal wirklich ein paar Gigs hintereinander mitspielt, wo man mal wirklich doll am Schwitzen ist, dann sieht man halt schon, äh, wie der Hals mal so drei Farbstufen dunkler wird. Ja. Und irgendwann, irgendwann ist das halt nicht mehr cool, weil halt das, das Holz dann komplett zugesifft ist und dann äh, feucht wird.
0: Nee, man kann äh, immer ja. noch, ähm, also ja, ich, wie gesagt, ich werde damit will ich halt experimentieren. Ne? Das ist halt so ein kleines mhm. Forschungsprojekt sozusagen.
1: Daher hätte ich jetzt halt noch die Frage, was man jetzt dagegen machen könnte, wenn man wirklich einen abgeschliffenen Hals hat, ob es da irgendein Na, es gibt halt ein diese, Öl oder so ein Wachs gibt, womit es dann halt immer noch irgendwie sich nach Holz anfühlt, wo das sich aber nicht immer komplett mit Schweiß vollsaugt, wenn man mal irgendwie eine Hand dran setzt.
0: Ähm, es gibt auf jeden Fall so ein, ja, ich weiß nicht, wie es korrekt heißt, aber so eine so ein Satin-Lackierung, also so, so matt und äh, auch versiegelnd, aber eben nicht so dieses Glanz-, Hochglanz-Lack-Ding, was mhm. so diese Telecaster manchmal haben, was ganz ätzend okay. zum Spielen ist.
1: Nee, also wirklich Hochglanz, das geht gar nicht klar, aber so auch satiniert ist auch merkwürdig, so einfach irgend so eine Art Holzbehandlung, die, ja, also, weiß ich nicht, so wie man, wo man, man draußen seinen Zaun streichen würde oder ja, sowas, ja. Also es sieht noch aus wie Holz, fühlt sich auch so an, aber äh, es saugt die Feuchtigkeit nicht so ein oder sowas.
0: Ja, ähm, also ich habe jetzt schon so ein paar Hälse in der Hinsicht in der Hand gehabt, die ich eigentlich ganz charmant fand. Und so würde ich das da dann auch bei mindestens weiß nicht, zwei von den Gitarren mal ausprobieren oder vielleicht sogar drei. Und ansonsten, hardware-technisch würde es auch wieder relativ ähnlich aussehen, so also bis auf die Pickups, dass dann halt hinten die Brücke sozusagen, da habe ich mir auch schon eine ausgesucht, die ich unbedingt verbauen will. Packe ich mal in die Shownotes vielleicht noch die Teileliste. Ich habe das jetzt nicht gerade alles im Kopf, ich habe es schon gebookmarkt. Aber auf jeden Fall auch was schön äh, hochwertiges und nicht so gleich anlaufendes und ja mit der heißen Nadel gestricktes. Ne? Mhm. Ähm, und wo die Sattel ähm, eben auch äh, klassisch sind, das heißt zwei Seiten pro Fässchen, wie das bei der klassischen Telekassa ist, aber die genau. so ein bisschen angeschrägt sind, damit es trotzdem, ähm, ja, heißt das jetzt korrekt, Oktavenreihen ist oder... Also, ja. weiß schon, dass es am 12. Das ist die Intonation Bund. die Intonation stimmt. Die Intonation, ja, so rum. Ja. Äh, ja, genau. Und obwohl bei den Helsen könnte ich mir zum Beispiel noch vorstellen, auch äh, ein, zwei Gitarren mit Jumbo-Frets zu machen oder dann eben klassisch diese Telecaster-üblichen Skinny-Frets, nenne ich sie jetzt einfach mal, mhm. ja, also die dünneren.
1: Ich fände da auch das Experiment eigentlich auch ganz nett, wenn halt. Okay, ähm, wenn halt äh, immer zwei Gitarren gibt, die halt irgendwie fast gleich wären und eine davon halt genau. ähm, mit, mit Ahorn und eine mit Palisander-Griffbrett.
0: Ja, ja. also der Plan sozusagen bei diesen Variierungen ist auf jeden Fall, dass äh, das Setup so danach ist, vergleichen kann. dass äh, möglichst immer so bei einer zur nächsten Gitarre immer eine Sache unterschiedlich ist. Dass man dann halt hinterher auch wirklich so mal alle Gitarren nacheinander so ein bisschen blind testet, also die Gespielenden haben irgendwie, wissen nicht, was sie jetzt gerade kriegen, kriegen vielleicht auch die gleiche Gitarre zweimal oder so ja. und dann davon so ein Video mit schöner Aufnahme, um zu gucken, okay, was passiert, was, wie fühlt sich die Gitarre für den Spieler an und was macht er dann damit? Ja. Und das eben so losgelöst von dem Fakt zu wissen, okay, was ist da drin für Pickups und wie ist die jetzt sonst so da aufgezogen und natürlich sollten die möglichst gleich eingestellt sein und das alles. Also genau und jetzt wäre sozusagen der Plan, äh, erstens diese ganzen Gitarren so zu bauen dann diese Aufnahme und diesen Test in Anführung oder Demo zu machen. Und äh, ich würde sozusagen auch den ganzen Prozess so von vorne bis hinten halt dokumentieren. Also am Ende des Ganzen sollte quasi so eine Webseite oder sowas stehen, wo man dann einfach genau sehen kann, was sind die Schritte für Gitarren bauen, äh, zum Beispiel bei der Holzauswahl oder wo auch immer, welches Teil um was es geht. Welche Entscheidungen habe ich da getroffen, warum und sozusagen als Hilfestellung für jeden, der selber denkt: Okay, ich baue mir jetzt einfach selber eine. Und es muss auch keine Telecaster sein. Ja. Und am besten fände ich es ja, oder am, am coolsten fände ich es auch noch, wenn es mit Video sogar wäre. Mhm. Und dann würden halt die Crowdfunder. Äh, sozusagen natürlich den ganzen Prozess als erstes exklusiv kriegen und dann irgendwann, wenn alles fertig ist, äh, kriegen es dann alle zu sehen sozusagen. Und jetzt als Crowd Crowdfunding-Anreiz dachte ich mir dann noch so, ich könnte ja dann eben auch noch äh, vier von den fünf Gitarren sozusagen unter allen Crowdfundern einfach verlosen. Ja. Und der Materialwert pro Gitarre ohne Arbeitsstunden, der wäre schon bei 1200 Euro oder so. Mhm, das heißt, ähm, ja, ich, wenn jetzt, also jetzt nur mal so hypothetisch, ja, also ich würde fünf Gitarren bauen, sagen wir brauche ich 6000, 7000 Euro. Ähm, wenn man jetzt irgendwie. Ja, da müssten halt schon einige Leute, sagen wir mal, weiß nicht, 50 Euro oder sowas spenden ja oder mhm. da reinbuddern und ähm, kriegen aber potenziell halt eine Gitarre für 1200 Euro Materialwert und mit Arbeitsstunden wäre es halt noch viel mehr. Ja. Ähm, ja, und das ist jetzt halt noch so eine Waage, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das jetzt schon vollkommen rund ist, du kannst ja auch mal sagen, was,
1: äh, ob das... Ich weiß nicht, so an den, an den Anreizen könntest es noch so ein bisschen hapern, oder? Ja,
0: eben, genau. Ich meine, irgendwie, ähm, ich,
1: ich stecke irgendwo 100 Euro ein, damit ich vielleicht äh, eventuell was gewinnen könnte, ist schon heftig. Ja, nee, klar, so jetzt, ähm,
0: es gibt natürlich dann, muss natürlich noch so mehr Kleinkram dazu geben, ne, aber ja. ähm, ja, ich stelle mir das halt schon an sich natürlich ganz cool vor. <lacht> Aber äh, kann auch sein, dass das einfach überhaupt äh, gar keinen interessiert. Und dann müsste ich wahrscheinlich früher oder später einfach selber versuchen, mal so viel Geld zusammen zu um so ein äh, fettes Projekt äh, über die Bühne zu bringen. Also ich ja. äh, was ich mir halt schon ganz cool vorstelle, eben ist so dann auch diese Content-Generierung dazu, da so ein richtig cooles, wohl dokumentiertes und nicht in Foren stattfindendes ja, äh, das, Ding zu machen. Und das das wäre schon mal ganz cool. Und das war halt eben auch äh, inspiriert von diesen texas Blues LED typen der einfach so super coole, clean äh, äh, technische Videos macht und ich hätte einfach auch gerne einfach mal so dieses, äh, so pass auf, wir haben jetzt hier fünf Gitarren, die vergleichsweise ähnlich sind. Und wir geben die jetzt wirklich so doppelblind testmäßig den Leuten in die Hand und wir gucken einfach mal, was passiert. Mhm. Und dann, ja, entweder es ist zum Beispiel so, dass Leute sagen, ja, okay, irgendwie die Gitarre, die klingt ja viel geiler als die davor und es ist in Wirklichkeit die gleiche zum Beispiel. oder mhm. Solche Sachen. Das pass passiert halt auch nicht. Also es wäre halt äh, nicht nur das Gitarren bauen, sondern es wäre halt natürlich auch ganz viel, sozusagen die Content-Generierung wäre halt ein
1: weiterer wissenschaftlicher Anreiz.
0: Ja, oder auch einfach Entertainment, könnte man auch sagen. ja, ja? Also es äh, wäre sozusagen, ja, aber das, das, das Schwierige ist halt, ich habe zwar so die Idee so im Kopf, aber das so auf dem Punkt in so ein hier, bam, Crowdfunding-Projekt und alles ist toll, äh, Paket zu schnüren, das, das ist gelingt das mir noch schwierig. nicht so richtig. Aber genau, deswegen, äh, jetzt habe ich hier doch äh, eine Viertelstunde gelabert. Ähm, Hörer, äh, sagt mir einfach, was ihr dazu denkt in den Kommentaren oder irgendwie, wie auch immer ihr mit mir kommunizieren wollt. Ähm, Felix will T-Shirts haben und Sticker und Buttons.
1: <lacht> na, nee, na. Ähm, ja, nee. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht, so eine für, für 100 Euro gibt es äh, mit einer der fertigen Gitarren mit dir eine Jam-Session im Proberaum oder sowas. Uh, yeah, yeah. Ja, ja, ja. Meet in der Ja, super. Oder, weiß nicht, ein, ein Bier im Proberaum und man kann die Gitarre mal angucken oder so. ein
0: <lacht> Ja, also. Wer, äh, wer
1: halt wirklich bereit ist, ein Tausender zu spenden oder sowas, kriegt halt einfach eine Gitarre. Ja, aber das
0: ist dann fies, ja. Dann kann man nicht diese Verlosung machen, ne? Das ist dann...
1: Ja, okay, das ist dann halt die Sache, ob du es wirklich verlosen willst ob das wichtig ja. ist, dass es verlost wird.
0: Ja, also ich würde die auch natürlich gerne alle behalten, wobei ich nicht fünf Telecaster-Gitarren brauche. Nee. Also ich fände schon ganz geil, wenn, wenn das ein Crowdfunding-Projekt ist, dass dann auch die Gitarren irgendwie in die Crowd fließen. Natürlich würde ich jetzt auch gerne jedem eine geben, aber das kann ich erstens hm. nicht bauen und zweitens... Das ist nicht zu finanzieren. <lacht> ist das ist nicht zu finanzieren. Es sei denn, jemand kommt daher ja, pass auf, hier hast du irgendwie... Einfach äh, direkt das Geld, ja. also wenn einer direkt ja. äh, 7.000 Euro äh, überweist, äh, dann kann er natürlich auch die ganzen Gitarren dann haben. ja. ja. <lacht> ähm, ja. Na gut, mal gucken, also das wollte ich nun mal hier so in die Runde werfen und ihr könnt ja mal eure Gedanken droppen zum Thema. Erstens, ob euch das überhaupt interessieren würde. Zweitens, äh, was ihr vielleicht für coole Ideen habt für Rewards, äh, um dieses ähm, Crowdfunding-Konzept überhaupt äh, loszutreten. Und wenn ihr denkt, Wir das total Fatsch, äh, ist totaler Quatsch, äh, John oder Hucke, ist ja alles ganz nett, was du dir da ausgedacht hast, aber ganz ehrlich, unter uns, das wird nichts, dann ist auch gut, <lacht> dann lasse ich es einfach bleiben <lacht> und baue mir irgendwann meine eigene und ihr seht nichts davon.
1: Genau, so. komm mit und kommentiert.
0: <lacht> so, jetzt ist aber genug äh, gesabbelt von meiner Seite, jetzt du.
1: Jetzt kommt hier das große Thema des Abends. Aber <lacht> prime, vorher, prime. <lacht> vorher muss der Felix mal aufs Klo gehen. Ach du Scheiße sonst platzt da. <lacht> ja,
0: na dann ab dafür. Bis gleich. Wir bleiben live auf Sendung.
1: Genau. Kannst du da irgendwas erzählen oder was singen oder was spielen oder sowas?
0: Vielleicht schneide ich es auch raus, aber ähm, <lacht> jetzt geh mal hier. Lauf, Junge, lauf. Ja, ja, äh, Gitarre bauen. ne? Ja. Ein lang gehegter Traum. Eines schönen Tages werde ich es tun. Oder auch nicht. Bauen ja auch schon so viele Leute Gitarre. Aber nie so, wie ich es gerne hätte. Vielleicht sollte ich mir auch einfach nur meine Gitarre bauen, aber ich würde halt gerne ausprobieren, was meine Gitarre ist und äh, die verschiedenen Gitarren, die dabei rauskommen, helfen ja vielleicht auch anderen Leuten dabei rauszufinden, was sie eigentlich für Gitarren haben wollen. Es wäre natürlich dann schon gut, wenn alle, die da was bezahlen, die dann auch wenigstens mal spielen könnten, in so einem großen Event mit Konzert, und Party und Ansteckbuttons als Identifikationsmerkmal, wobei man ja nicht so uniformiert rumlaufen sollte. Meine Güte, dieser Felix, der braucht aber lange. Da muss einiges im Tank gelandet sein. Wie klingt eigentlich dieses Bändchenmikrofon für euch? Kann man das machen oder soll ich wieder zurück zum Kondensatormikrofon? mikrofon äh, so, ja, was fällt mir denn noch so ein? Jetzt muss man langsam kommen irgendwie. Ähm, hm. Ja. Und ihr so? Alles klar bei euch. Ich hoffe, ihr seid an diesem Wochenende, wo wir das aufnehmen, auch mal draußen gewesen. Es war ja wirklich wahnsinnig schönes Wetter. Das kann so bleiben. Dieses Jahr kann sich wirklich keiner beschweren, finde ich. Ähm, und äh, auch interessant die Frage, ob eigentlich zu viel Hall auf meiner Stimme ist. Ja, das ist nämlich hier in meinem Zimmer. Ah, jetzt kommt er wieder. Ja. Aber keinem weitersagen, was ich euch jetzt hier gerade verraten habe. Was? <lacht> ja, okay, dann jetzt äh, frisch. Äh, äh, nee, nicht gekackt. Erfrischt.
1: Mhm, Erzähl genau. doch mal. So, ja, ich, ich war beim, beim letzten großen Laden, der in meiner Liste noch gefehlt hat. Und zwar beim Session in Frankfurt. Die, die immer die tollen, teuren Gitarrenvideos machen. Und äh, da wollte ich sowieso schon lange mal hin, weil mich da die Gitarrenabteilung immer mal gereizt hat. Und ich glaube, da habe ich so meinen neuen Lieblingsladen gefunden. Also äh, Thoman es war schön mit uns, aber Session? Alter. <lacht> Wo sind die? In Frankfurt.
0: Naja, gut. Wie lange fährt man von Leipzig nach Frankfurt?
1: Äh, vier, viereinhalb ungefähr. Also das ist schon anstrengend. Das heißt, da, da
0: hat der Thomann vielleicht noch im Zweifel einen Standortvorteil.
1: Ja, ja, genau. Ja, Thoman ist auch total super, ist halt auch ein Stückchen größer, was die Gitarrenabteilung angeht, aber äh, Session ist äh, cooler, was die Gitarrenabteilung angeht, wenn man ein bisschen höhere Ansprüche hat.
0: Wir fragen, warum?
1: <lacht> ähm, ja, weiß nicht, äh, fahr mal zum Thomann und hab auf dem Zettel, dass du irgendwie mindestens drei, vier, fünf Gitarren aus dem Gips im Custom Shop vergleichen willst. Und dann kriegst du ungefähr zwei vor die Nase gesetzt und eine davon ist halt irgendwie so ein, naja, ich sag mal die das günstigere. Und ähm, Session hat da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen mehr Rückgrat, die sagen, äh, okay, wir verkaufen nur Zeug, was wir selber geil finden. Klar kriegst du da auch irgendwie eine, eine, eine USA-Studio ähm, und so ein Kram, also die günstigeren Modelle. Aber der Hauptfokus ist halt schon irgendwie auf den wirklich heißen Scheiß gelegt. Also der Custom-Shop-Raum vom Session ist halt mit dem vom Thomann einfach mal sowas von nicht zu vergleichen. Das wäre schon arg gemein. Also um Thomann kriegt man vielleicht mal irgendwo eine, eine, eine Collector's Choice aus dem Custom-Shop oder eine, eine 59er vos und äh, beim Session gibt es dann noch ein paar Spezialbaureihen und auf jeden Fall mehrere CCs und mehrere VOS und die auch alle nochmal in unterschiedlichen Decken und Ausstattungen und mit Spezialkram hier dran und die hat der mal gespielt und guck mal, wie krass der Lack hier ist und sowas. und ist Aber braucht super. man das denn? Nein. <lacht> <lacht>
0: ähm, also, Wenn du jetzt hinfährst meine, und
1: hast ein Budget von 1000 Euro, brauchst du das nicht.
0: Ja, äh, mit welchem Budget Aber bist wenn du ne, denn Aber
1: wenn, wenn du bekloppt und irre bist und ein bisschen dämlich, äh, dann findest du das geil.
0: Ja, und mit welchem Budget planst du da demnächst anzureisen? Mm. <lacht> Über drei. Frage. Oh, okay, also liebe <lacht> Hörer, wenn ihr in den letzten äh, Episoden dieses Podcasts äh, von mm. äh, Felix äh, Les Paul Träumen mm. äh, gehört habt, dann wisst ihr jetzt auch, dass die Preisspirale... Pro Episode irgendwie gefühlt 100% nach oben schraubt.
1: Ja, ja, ja es, war, es war wunderschön und deprimierend. Ähm, wir hatten mit dem Olli, der immer die ganzen coolen Videos macht, vorher mal ein paar Mails hin und her geschrieben. Und ich meinte hier, ähm, ich, will, ich will eine richtig coole, anständige Spall kaufen. Erstmal Preis, Preis ist egal. Aber das soll so halt mal die Gitarre werden, die ich auch mit, weiß nicht, 75 noch spiele und die dann genauso aussieht wie jetzt eine CC, die halt total abgemackt ist und zerstört und geil und ja. die Gitarre meines Lebens. Wow. Naja, und ähm, ich hatte mich ja so bei den letzten großen Musikstore-Besuchen schon immer so ein bisschen auf die äh, 2014er Gibson Traditional eingeschossen was auch nach wie vor einfach immer noch eine, eine gute Gitarre ist für das Geld. Die ist jetzt sogar runtergesetzt worden auf von, also von 2100 auf 1700 oder sowas. Habe ich mich schon gefreut, als ich es gesehen habe. Habe mir die schon mal von der Wand genommen und bin dann zu dem Olli hin und meinte so, naja, hier, das ist so das Referenzmodell, das hat mir bis jetzt gefallen. Und äh, dem fiel es äh, quasi aus dem Gesicht und meinte so, hä, ich denke, du willst eine Les Paul kaufen. Ich dachte mir so, äh. Ja. Okay. Ist doch, ist doch hier, steht doch Les Paul drauf, ist doch von Gibson. Ja, nee, das ist eine gute Hamburger Gitarre, das ist keine Les Paul. Was? Ja, komm, äh, die, nee. Alles, was hier außerhalb dieses Custom-Shop-Raums ist, ist uninteressant. Ich so, okay.
0: Okay.
1: Was ist denn das, das, das jetzt, was ist das für ein kranker Typ? Naja, und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann habe ich mir erstmal so ein bisschen diese, diese Firmenphilosophie hinter den äh, beiden Konzernen erklären lassen, denn äh, Gibson ist da irgendwie nicht gleich Gibson. Es gibt halt einmal Gibson USA, dann gibt es den Gibson Custom Shop und dann gibt es noch die, äh, die anderen Geschichten, die, die semi-akustischen bauen. Das sind im Prinzip drei Firmen, die unterm selben Label, unterm selben Chef so nebenher existieren und so quasi ein bisschen miteinander konkurrieren und leider nicht wirklich viel voneinander lernen. Das war ein bisschen doof. Gibson, USA. Ähm, halt so diese ganzen Standardgeschichten, die man kennt, die jetzt irgendwie auch jedes Jahr neue Modelle rausbringen, die irgendwie auch immer merkwürdiger und abgedroschener werden. Das sind so die, die jetzt irgendwie versuchen, äh, cool und hip und äh, innovativ und modern zu sein. Obwohl sie halt irgendwie seit 100 Jahren dieselbe Gitarre bauen. Und jetzt äh, eine ein Traditional rausbringen mit irgendwie einem, einem Rollensattel, äh, einem elektronischen Selbststimmungssystem und äh, Coil Splitting und weil ach naja, aber halt nicht mehr eine Les Paul wie eine Les Paul halt sein soll, dann das macht glaube ich mittlerweile irgendwie nur noch der Custom Shop. Die machen es halt aber auch so, wie man es richtig macht und wie man es auch haben will. Und das war krass beim Sound zu merken. Also wir haben dann die, die Traditional mit in den Custom-Shop-Raum genommen und ich meinte dann, okay, äh, jenseits der 4.000 Euro brauchst du jetzt aber auch nicht liegen, weil da traue ich mich einfach nicht mehr mit einem Instrument zu einem ollen Gig zu nehmen. Und äh, dann haben wir eine 57er und eine 58er äh, Custom-Shop VOS daneben gestellt und die halt mal wirklich so auf Herz und Nieren mit der Traditional verglichen, halt so in selben Lagen mal Zeug gespielt und... Äh, irgendwie Sustain mal getestet und sonst sowas. Und ähm, wenn es jemand anders spielt und man hört nur zu, äh, ist ein Unterschied auf jeden Fall da. Und aber der Moment, äh, in dem ich die Traditional gespielt habe und mir dachte, so okay, ist eigentlich eine ganz gute Gitarre und dann selber mal die eine gute 58er in der Hand genommen habe, war es einfach so ein: Oh Gott, das, das ist doch nicht möglich. Es war jetzt nicht das erste Mal, dass ich Gitarren aus dem Custom Shop gespielt habe, aber jetzt das erste Mal, dass ich es wirklich halt mal intensiv gegen eine Gibson USA verglichen habe und das war so ein heftiger Unterschied, dass, äh, dass ich es nicht glauben wollte.
0: Ja, das äh. äh, habe ich schon mal gehört hier in diesem Podcast. Ja, <lacht> ja
1: da hatte ich, ähm, da war ich in Berlin und habe die Tradition gegen irgendeine, irgendeine mega abgefahrene CC verglichen und äh, gegen eine etwas bessere aus dem von sonst sowas, ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall waren es da aber Preislagen, äh, wo ich mir dachte so, okay, da, da ist es natürlich so, dass ein Unterschied hörbar ist. Und ich hatte ja auch früher immer mit dem Gedanken gespielt, mir halt einfach eine Les Paul Custom zu kaufen, halt hier diese hübsche Weiße, die wir beide so also mögen. Ja. Und die habe ich dann auch nochmal daneben gehalten und äh, festgestellt, dass das eigentlich eine ziemlich miese Gitarre ist.
0: Hm.
1: Für den Preis, äh, also ähm, wenn man halt die Traditional kauft, die knapp 2000 Euro kostet, hat man auf jeden Fall äh, eine vernünftige Les Paul und wenn man nochmal einen Tausender für die Les Paul Custom drauflegt, dann äh, hat man da nicht wirklich einen Unterschied, außer dass die ein bisschen geiler aussieht. habe ich jetzt so festgestellt. Und wenn man jetzt dann aber zu den 3000 Euro nochmal 300 Euro mehr drauflegt, also eine Gitarre für 33 kauft, dann, dann ist es letztendlich so, wie eine Les Paul klingen soll. Ich hatte mir vorher nochmal den Spaß gemacht und habe mir mal so äh, Referenzaufnahmen auf mein äh, Telefon geschoben, halt von, von Bands, wo ich mir schon immer dachte, so okay, äh, so muss E-Gitarren-Sound. Das dann versucht irgendwie mit derselben Einstellung am Amp mit einer Traditional und dann mit der äh, 58er hinzubekommen und äh, es war halt einfach immer wieder die 58er. es war, es war irgendwie ein bisschen deprimierend
0: so so und ähm, äh. ja naja jetzt musst du noch also vor allem wie ist denn das jetzt überhaupt für dich hm? wenn du jetzt äh, zurück zu deiner Hacksdrömen gehst dann musst du dich doch fühlen wie ähm, Hände auf dem Rücken gebunden oder so
1: ja schlimmer <lacht> das war auch so lustig ich meine zu ihm halt naja ich spiele halt gerade eine Hacksdröme und ich will von der weg oh Hacksdröme ist ätzend oder ach mann <lacht> Ja, also, ja, richtig, richtig böse. Gut, also, ich, ich hatte es auch mit den, ich hatte es mir dann drei Tage lang verkniffen, nachdem ich aus dem Laden wieder da war, meine Hax zum Anzufassen. Ansonsten, äh, wäre ich, glaube ich, sehr, sehr böse geworden. Von daher war dann der, der Unterschied schon so ein bisschen vergessen, als ich dann wieder angefangen habe zu spielen, aber, ähm, Allein was das Spielgefühl angeht, ist das halt schon mal eine komplett andere Welt. Aber was ich halt wirklich interessant war, war halt so dieser, dieser Zwist äh, zwischen dem Custom Shop und der normalen USA-Bude, wo halt so jeder sein eigenes Süppchen kocht und sich irgendwie so ein bisschen dagegen wehrt, äh, mal ein paar praktische Sachen vom anderen zu lernen und zu übernehmen. Und vor allem, als ich dann jetzt das, äh, das 2015er äh, Tradition Modell gesehen habe, da dachte ich mir dann, okay, das war's wohl mit Gibson USA. Also wer jetzt noch irgendwie äh, eine gute, günstige Les Paul kaufen will, die so ist, wie eine Les Paul eigentlich sein soll, also irgendwie vernünftig lackiert, ohne irgendwelche technischen Spielereien dran und halt normal verschaltet, ohne Coilsplitting und sonst sowas, ähm, der sollte sich jetzt auf jeden Fall noch diese 2014er Traditional kaufen, denn die 2015er ist halt meh. Das, das will man halt einfach nicht haben, wenn man sich eine Les Paul kaufen will, ich weiß halt nicht, was diese ganze Technik und guck mal, wie innovativ sie sind, Spielereien immer sollen.
0: Naja. Kannst
1: halt, brauchst halt das Rad nicht neu erfinden. Ja. Ich mein, klar, du musst, musst halt den Leuten immer wieder irgendwie was Neues andrehen, aber dann sollen sie doch bitte mal eine Gitarre im Setup drin lassen, die halt so ist, wie es sein soll. Das war bis jetzt immer die Traditional und die Traditional ist jetzt halt auch doof.
0: Und laut Olli auch sowieso Schrott.
1: Und laut Olli halt, ähm, <lacht> wenn man es ernst meint, wenn man es wirklich ernst meint, äh, nicht zu kaufen, nee. So, so, naja. Ja, die, naja, das, das war böse. Dann, naja, dann, dann saßen verwirrt? wir da rum. Hm? <lacht> Hat er dich verführt? Ja, aber so extrem. <lacht> nee, wir saßen dann da halt rum und haben uns durch den, durch den Custom-Shop-Raum durchgespielt. Ich habe dann auch mal eine also eine 57er mit einer 58er verglichen. Da war jetzt ungefähr eigentlich nur der Unterschied, dass die 57er halt eine Goldtop ist und bei der 58er man das Holz durchsieht. Vom Sound habe ich da jetzt gar nicht so einen krassen Unterschied festgestellt, aber was schon mal ganz angenehm war, 57er und 58er VOS, das sind so ungefähr die, die etwas günstigeren Custom Shop-Modelle. Also eher so das Einsteigerzeug für die Idioten, die sich dann später auch eine CC kaufen, weil sie völlig freidrehen. <lacht> Also eine Gitarre für 3000 Euro als Einsteigermodell zu bezeichnen, ist natürlich auch arg, arg vermessen. Ja. Aber wenn man mal unbedingt was aus dem Custom-Shop haben will, kann man sich ganz gut an einer 58er oder 57er orientieren, denn die klingen nämlich schon wahnsinnig gut, sind höllisch geil verarbeitet und sehen cool aus und klingen... Ach.
0: Ja, aber ich meine, hier, ne, diese wenn ich jetzt hier Telecasters bauen dürfte oder würde, wie ähm, mhm. gesagt, die Materialkosten sind, also ich meine, ich kriege natürlich jetzt keine Marge oder sowas, ja, oder vielleicht doch, wenn ich für fünf einkaufe, ein bisschen, aber es wird schon um die 1000 Euro Materialkosten alleine bleiben und ich könnte mhm. garantiert locker nochmal so viel Arbeitsstunden da äh, raufschreiben auf die Rechnung am Ende, wenn ich das mhm. zusammenschraube, also dann bist du halt auch bei einer Telecaster bei 2000 Euro, ne? das ist, ja, klar. wenn das halt Handarbeit ist und äh, eben nicht irgendwo aus einer Fabrik fällt und mit billigen Arbeitskräften, dann landet man halt schon in so einer Preisregion. Das ist halt das Verrückte, hatten wir ja auch schon ein paar Mal gesagt.
1: Ja, richtig. So man muss sich halt echt immer wieder in Erinnerung rufen, dass halt ein gutes Musikinstrument halt auch einfach seinen Preis hat. Ja. Das ist bei Gitarren auch immer so eine Sache. Ich mich jetzt auch schon ein paar Mal drüber unterhalten mit allen möglichen Leuten. Bei einer Gitarre, ähm, da erzählt man Leuten, dass man für ein Stück Holz 3.000, 4.000 Euro ausgibt und alle halten einen für megamäßig bescheuert und dumm und es hört doch sowieso keiner und das merkst nur du allein. Und sobald irgendwie der Typ, der daneben steht, sagt, Na, ich habe mir aber übrigens letztens eine Posaune für siebeneinhalb gekauft. Ach ja, Instrumente sind teuer. ja Ja, das stimmt schon. Also da hört das Verständnis dann irgendwie auf, sobald es um ein Stück Holz geht. Aber sobald das Instrument aus Blech ist, ähm, da ist der Preis dann wohl irgendwie gerechtfertigt auf eine merkwürdige Art und Weise.
0: Ja, ja. Die Leute. Ja. So, und ja, was Mann. jetzt hier mit dem Cryo tuning
1: <lacht> Ja, ja. Wa, 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 aha, pass auf, pass auf, pass auf. Das kommt noch. Äh, erstmal nochmal hier. 57er und 58er, ja. die sind äh, soundlich relativ ähnlich. Also die sind irgendwie schön fett und äh, nicht zu höhenlastig und äh, drücken schön in der Mitte. Also ich glaube, es setzt sich im Bandkontext ganz gut durch. Und ähm, dann noch eine 59er daneben gespielt und es ist ja immer so die, das 59er Klischee, dass die unglaublich twangig, höhenreich und offen sind und äh, so war es da auch. Und ich fand die bis jetzt immer cool und habe dann aber da mal festgestellt, dass das zu meinem Sound überhaupt nicht passt und zu meinem äh, so wie ich spiele auch gar nicht. Ich habe einen ziemlich festen Anschlag und da, da klingt es irgendwie so, wie wenn ich eine Tele auf dem Stick Pickup spiele. Also habe ich dann für mich mal festgestellt, dass ich auf jeden Fall eine 59er, äh Quatsch, eine 58er haben will. Und muss jetzt äh, nochmal zusehen, dass ich das äh, traditional angesparte nochmal ein bisschen aufstocke, so ungefähr ums Doppelte.
0: Ja, also jetzt schön uh, Affiliate Links klicken und so weiter, ne Leute, und den Felix flittern vielleicht in zwei Jahren, ist es dann soweit.
1: Nö, nee, ach nee, so lange gar ah, nicht, nein, aber das war, nur das, Spaß. Das, das, war, das war so deprimierend, weil ich dachte so, oh, oh, guck mal hier, die, die, die traditionelle ist runter ist günstiger geworden. Ah, oh, nee, die kann ich da jetzt nicht spontan mitnehmen. Und das, das hatte sich sofort erledigt, ja. als ich dann den ersten Akkord auf der 58er gespielt habe. Das war, das, das war wirklich böse. Bin ich bin
0: gespannt auf die nächste Episode, ob du dann äh, sagst so, ja, und jetzt hier letztens habe ich also, oh, die... Kost da habe ich
1: ja die CC gespielt Spieltag, für 7,5. Ja. Das ist was ganz... Das kann,
0: jetzt kann ich die anderen nicht mehr mit dem Arsch angucken, ja.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ja, ah, es, ist, es ist ein, äh, wie, wie war das, es gibt nie das, das letzte Stück Gier, sondern immer nur das nächste. Ja. Ah, das böse. Naja, und dann dachten wir uns so, okay, ich habe jetzt halt äh, auf jeden Fall die Les Paul gefunden, äh, die ich kaufen will. Und das ist jetzt leider nicht mehr die Traditional, sondern was noch teureres. Und dachten wir uns, okay, spielen wir halt ein paar teure Stratz. Und ich hatte schon immer erzählt, dass ich halt gerade bei Stratz den Unterschied nie festgestellt habe. Von günstigen Les Pauls zu teuren Les Pauls. Da war es immer so, dass es mich aus den Latschen gekippt hat. Und bei Stratz ähm, hatte ich irgendwie immer den Eindruck, naja, hm, alles gleich. Da haben wir uns dann mal beigemacht und haben uns eine USA-Standard genommen. Dann noch irgend so eine etwas bessere äh, Signature. Ich weiß nicht mehr von wem. Irgendwie, ich glaube, Jeff Beck oder sowas. Und äh, dann noch ein, zwei aus dem Fender Custom Shop. Und... Ähm, da war es jetzt auch irgendwie so das erste Mal, dass ich schon äh, in den USA-Serien wirklich mal einen Unterschied wahrgenommen habe. Ich habe bis jetzt mal irgendwie eine, eine Mexiko, eine USA und eine, eine relativ günstige Custom-Shop verglichen und dachte mir halt wirklich immer so, okay, da ist der Unterschied so minimal. Das kriege ich jetzt nicht wirklich hin. Da ich aber irgendwie jetzt die letzte Zeit mal wieder mit meiner Billu-Strat hier umher, äh, umher experimentiert habe, war ich da jetzt irgendwie schon so ein bisschen in so einer strad findung drin. Und habe mal die Les Paul ein bisschen zur Seite gestellt und war dann da irgendwie ein bisschen mehr drauf fixiert. Und ähm, ich muss immer noch sagen, das ist äh, nicht so ein Unterschied wie Tag und Nacht wie bei der Les Paul. Aber auf jeden Fall äh, weiß ich jetzt mal, worauf ich achten muss beim Strattsound, um da die Unterschiede mitzubekommen. Also ähm, wie offen und äh, wummerig so eine Custom Shop gegenüber der USA klingt, ähm, das, äh, war mir vorher auch nicht so bewusst. Und ähm, mit Teles war es genau dasselbe Spiel. Also, wenn du da nochmal die Gelegenheit hast, mal irgendwie USA Standard gegen äh, Custom Shop rechts unten zu vergleichen, äh, solltest du das auf jeden Fall mal nochmal tun. Na gut. Was, äh, was so Erfahrung <lacht> angeht und, und Soundfindungen, lohnt sich das auf jeden Fall. Also, ich hatte dann irgendwann, eine, oh Gott, was war es, eine 56er Nachbau in der Hand mit so einem richtig fetten Ahornhals und das war so im Prinzip meine Traumstratt. Hätte ich halt in der Hand und dachte mir, okay, ja, ja so muss Stratt, genau so soll das. Die hat dann aber auch irgendwie 2,7 gekostet oder sowas. Und dann, dann habe ich das erstmal alles gelassen und dem Ludwig dann das Testen überlassen und mich mit der Les Paul, die ich cool fand, in irgendeine einsame dunkle Ecke verzogen. Und war dann ein bisschen traurig, genau. Und dann äh, tuning den haben wir noch irgendwann entdeckt, dass dort äh, zwei Stratz hingen die eigentlich äh, gleich waren. Eine wurde eingefroren und für ein bisschen mehr Geld verkauft und die andere nicht. Und dann hatten wir das Thema noch mal auf dem Zettel und haben die mal noch mal gegeneinander gespielt. Ähm, auf jeden Fall war halt ein Unterschied zwischen den beiden Gitarren zu hören, aber ich weiß nicht, ob es am Einfrieren lag. Das ist das Blöde. Man hat halt bei der Eingefrorenen gemerkt, dass die irgendwie ein bisschen bisschen organischer, dynamischer klingt, also eher so, wie man es irgendwie haben will und die nicht eingefrorene, die hatte irgendwie so ein paar Macken, wo man sich immer so sagte, okay, also selbst bei der teuren Gitarre ist das immer noch so ein Ding, was im Gegensatz zu der eingefrorenen so ein bisschen stört. Ja. Bloß, das ist ja auch immer die Sache, also zwei baugleiche Gitarren klingen ja nicht gleich. Ja je nachdem, wie es verschraubt ist und was da jetzt nochmal minimal anders war. Von daher kann ich es wirklich nicht beurteilen, ob es jetzt wirklich am Einfrieren lag oder nicht. Also
0: wenn genug beim Crowdfunding zusammenkommen würde, ja, dann können man als eine <lacht> von den Lackierten kann man vorher aufnehmen, dann einfrieren und dann danach nochmal aufnehmen.
1: Mhm. Da gab es ja jetzt auch nochmal so ein Session-Video, wo er das auch nochmal gemacht hat. Hat er eine also Tele gespielt und aufgenommen? Ah, hat er schon gemacht, okay. Dann, dann eingefroren und nochmal aufgenommen. Ich habe es bis jetzt noch nicht ganz geschafft, irgendwie zu vergleichen und zu Ende zu gucken und mir Teile rauszunehmen, die sehr ähnlich klingen. Also also natürlich ist irgendein Unterschied hörbar. Aber ähm, alle sagen, äh, es merzt irgendwie Fehler aus und äh, bringt die Gitarre irgendwie in so ein Gleichgewicht. Ich, ich weiß irgendwie nicht, ich bin das da noch mir, nicht von überzeugt. Ja, das
0: ist mir auch alles ein bisschen zu esoterisch. Was ich mir halt schon vorstellen könnte, ist halt dadurch, dass es das halt eingefroren wird und sich natürlich das Holz so ein bisschen verformt und der Lack springt ja auch mhm. auf und so weiter, dass so halt schon so ein bisschen die Spannung aus dem Holz rausnimmt Genau. Und dann, ja, resoniert die, schwingt die vielleicht anders. Das kann ich mir schon vorstellen, ja. Also...
1: Schon gut also irgendwas wird mit dem Material auf jeden Fall passieren, wenn man so einer extremen Temperatur aussetzt. Aber inwiefern sich das jetzt auf den Sound auswirkt, das hätte ich können, noch nochmal doch mal irgendwie von jemandem untersucht, der so Materialforscher ist oder sowas. Ja. Ich habe auch nochmal ein bisschen rumgelesen. Ich habe irgendwie auf keiner äh, Forumseite oder Blog oder sonst sowas gefunden, wo wirklich steht, was das jetzt mit dem Holz macht. Also, es wird dann immer gesagt, ja, ähm, das kommt irgendwie aus der Werkzeugbranche, da wurden irgendwelche Elektronikteile eingefroren, weil sich dann angeblich die Leitfähigkeit verbessert und ähm, das Werkzeug robuster wurde oder sowas. Das
0: ist alles... Das ist alles
1: äh, und, aber keiner, <lacht> keiner konnte mir sagen, übrigens, das Holz zieht sich zusammen und äh, irgendeine Molekularstruktur ändert sich, das heißt, der Sound kommt besser durch oder sowas, steht halt nirgendwo. Es also ist immer nur, ja, es ist viel offener, der Klang danach und... Äh, vorher, wo es in den Höhen genervt hat, nervt es jetzt nicht mehr. Und wo es vorher beim Bass gemumpft hat, mumpft es jetzt nicht mehr. Ja. Also, äh, ich würde halt. Äh, ich würde ich würd gern wirklich mal wissen, woran es liegt, dass man irgendeinen Unterschied hört.
0: Ja, Na, wie gesagt, also ich. Einerseits äh, gibt es, glaube ich, schon einen Unterschied zum Beispiel zwischen lackiert und nicht lackiert. Und ich glaube, ja, der Lack das, das macht schon definitiv was aus so an dem Ganzen und wenn er trocknet und so, dass sich dann irgendwie das noch so alles spannt und so weiter, kann ich mir alles vorstellen und dass ja. dann das Einfrieren das halt einmal so sozusagen wieder ein bisschen auflockert ja und den Lack aufsprengt beziehungsweise eben also auch Lack, so ganz schön kaputt. irgendwie halt auch so das Harz im Holz und so ein bisschen, ähm, ja einfach so aufbricht, sagen wir mal in Anführungsstrichen. Ich kenne mich ja auch nicht aus. Wenn mir so eine Erklärung präsentiert werden würde, könnte ich mit leben. Aber solange ja, es aber halt in gerne. diesem ESO-mäßigen äh, fuhmann gebrabbelt ist, äh, halte ich das auch erstmal für Mompizza.
1: Es sei denn, man lässt sich halt wirklich drauf ein. Also wenn einem… Ich glaub,
0: äh, hier Confirmation-Biast und so, dann, dann will man es auch hören und dann geht es ja. ab, ja. Klar. Vor
1: allem, wenn man dann halt wirklich so drin ist, dass man schon mal irgendwie einen Unterschied gehört hat und sich das selber herleiten kann. Also ich kann verstehen, warum Menschen da total drauf abgehen.
0: Aber ich ja, sag mal, aber ich sag mal so, ja, also für die meisten, aller, 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 allermeisten Leute ist das wirklich der, einer der letzten Schritte, die man auf der Suche nach des ultimativen ich glaube, das ultimative Sound wirklich das, braucht.
1: Das ist der allerletzte ja. Schritt, den du gehen kannst. Also wenn, ja. wenn du, wenn du schon eine CC aus dem Custom Shop für 7.500 hast und dir dann da auch nochmal Pickups für je 500 Euro eingelötet hast, die irgendwo hin zum Einschwingen gebracht hast, dann, dann ist wirklich äh, Einfrieren das Letzte, was geht. Danach hört es auf, mehr kommt nicht.
0: Ja, ich biete auch dem nächsten Service an, dass man seine ähm, Verstärker-Lautsprecher zu mir zum Einfahren äh, bringen kann. Ja, und dann werde ich die äh, irgendwie auch ordentlich einschwingen lassen.
1: Mhm. Das soll man ja, auch machen. Mich dann noch mit Leuten in dem Laden da unterhalten und meinte dann so, naja, hier Kryo tuning ich, ich bin noch nicht überzeugt, was, warum nicht, ich, ich verstehe überhaupt nicht, warum die hier nicht herkommen und uns die Bude einrennen und ihre Gitarren einfrieren lassen, also das, <lacht> das ist auch echt so, eine, also entweder ist man komplett von überzeugt, ja, und das ist schon, um, das ist schon irgendwie suspicious, finde ich. Ja. Und ich glaube, das, ich glaube, das muss man auch sein, damit man am Ende des Tages irgendwann mal Ruhe findet. Ansonsten sitzt man so da wie ich und ist die ganze Zeit am Zweifeln und ist traurig, warum es nicht so klingt, wie wenn man es im Ohr hat und dann sucht man die ganze Zeit und äh, ja. ja. Es, ist, es ist auf jeden Fall irgendwas, was man was mit der Gitarre gemacht wird. Es, ich kann mir irgendwie, ich würde vorher gern wissen, was da direkt mal passiert. Ja, und ich würde auch Klar, gerne. Da heute sieht sich zusammen, wenn es kalt ist und äh, Metall auch, aber ähm, ich weiß nicht, ich dachte, das dehnt sich dann halt auch wieder, wenn die Gitarre wieder warm wird. Und, na.
0: Ich will Frequenzspektrum sehen. Ja, nichts. Einmal, einmal
1: mit Messgerät. Ja. ja, aber das war auf jeden Fall auch nochmal ein cooler Test.
0: Ja, also ich habe genau. mir auch dieses Video da mit dem Olli oder wie auch immer heißt, äh, angeschaut. Aber ja, ich weiß nicht, ich kann ist jetzt nichts gegen den Olli so direkt. Ja, aber ich komme mit diesem Stil nicht so ganz zurecht. Das geht mir irgendwie nach einer halben Stunde auf den Zünder. <lacht> also nee, schon vorher. Eine halbe Stunde geht ja das Video da, das eine. Ähm, ja, weil das ist immer so, äh, ja, ich weiß gar nicht, was ist denn das eigentlich so? Das ist immer sehr... In diesem unnachvollziehbaren Beschreibungsbereich. Also es ist immer sehr, sehr subjektiv alles, so in der ganzen Formulierung das ist, und ja, Erzählung
1: das ist, und das. das ist, dass man es nicht anders beschreiben kann.
0: Ja. Aber dann, also ich fände es besser, wenn er weniger quatscht und mehr den Sound sprechen lässt, ehrlich gesagt. Also das Gebrabbel dazu äh, und ja. der Versuch sozusagen dem, was man eigentlich keinen Namen geben kann ja oder nicht ordentlich beschreiben kann, der, vers der versucht es halt dann trotzdem auf verschiedenste Art und Weise. Und irgendwann nicht ich mir immer so, Alter, halt einfach okay. das Mikro da an den Amp. Und
1: gerade, gerade das, das finde ich aber cool. Also so dieses äh, Philosophieren über den Sound, also das, ja, ja, das, das war auch nochmal so ein Ding, warum wir zu ihm wollten und
0: die Geschmäcker sind verschieden,
1: Ja, ist ich finde, ist ein, ist ein cooler Typ und äh, ich sage nicht, dass so, er uncool cool ist. <lacht> und also Plan hat er auf jeden Fall und spielt wie Hölle. Das war krass. Ja. Also, also, wie die, gesagt, die Videos schön und gut, aber das einfach mal noch mal kurz so, so live zu sehen, das war äh, Dass er was also aus dem Kasten hat, möchte ich hier auf würde auch nie
0: angezweifelt. Ja. Ähm. Na gut, also wir frieren unsere Gitarren mal noch nicht ein, wa? wir warten noch mal ein bisschen nee, muss,
1: ab. Nee, muss ich noch nicht haben. Nee, aber ähm, wer mal wirklich irgendwie ein äh, paar coolere, gehobenere Gitarren mit irgendwem spielen will, der wirklich Plan von den Teilen hat, äh, der sollte mal zum Session fahren. Also beim Thoman hat man da halt nicht so die Auswahl. Was ich vor allem richtig schön und angenehm fand, ähm, sie meinten so, äh, die, die Tür vom Custom Shop steht hier einfach jedem offen. Und das ist auch ein Problem, was du äh, in keinem von den anderen großen Läden hast. Dort kannst du halt einfach reingehen, nimmst dir vielleicht einen Verkäufer mit, wenn du ein bisschen unsicher bist, aber kannst halt in den Custom-Shop reingehen, nimmst dir irgendeine krasse, arschteure Gitarre und probierst die halt aus, weil du Bock drauf hast. Ohne, dass du jetzt schon noch erstmal eine Anzahlung vorm Ausprobieren leisten musst und irgendwie deinen Kaufwunsch noch mit deinem eigenen Blut signieren musst, bevor du die Gitarre anfassen darfst. Und in anderen Läden ist es halt so, dass du dich von irgendwie Mitarbeitern erstmal anpöbeln lässt, warum du dich überhaupt in die Nähe dieses Raumes wagst, wenn du noch keinen Kaufinteresse geäußert hast und dir dann erstmal immer noch irgendwelche Türen aufschließen lassen musst und dir dann die Gitarre vom Verkäufer gegeben wird, der sich vorher noch weiße Handschuhe angezogen hat, damit man da ja nichts dran macht und ah, das war so extrem schön beim Session. halt Meinten einfach alle so, ne, hier, was du ausprobieren willst, das, das, das probierst du aus. Und musst nicht tausendmal vorher fragen, auch wenn die Gitarre teuer ist, weil jeder soll die bitte mal ausprobieren dürfen, auch wenn er vielleicht noch nicht so krass spielen kann oder die sich die noch nicht leisten kann oder will oder sonst was. Ja. Das das, das gut, war ja. wirklich, das war so schön. Beim Thomann hält es sich halt in Grenzen, aber du musst dir halt auch einen Raum aufschließen lassen und unvergessen immer noch die Geschichte von der Anpöbelung damals im Musikproduktiv man sich erstmal noch fast eine Schelle eingefangen hat, bloß weil man es mal gewagt hat, eine Gitarre anzufassen, ohne dass man fünf Leute vorher um Erlaubnis gebeten hat. Also das äh, da Kompliment an den Laden. Dass halt wirklich jeder hinkommen kann und auch teure Gitarren kann. Jetzt,
0: ausbauen, äh, jetzt kommen die ganzen Anfänger von unserem Podcast-Rennen jetzt mhm. zu, zu Session Music, passen an die ganzen Custom Gitarren an, lassen sie fallen und zerstören sie und sie werden den Tag verfluchen, an dem Felix <lacht> im Podcast Nein. davon berichtete, dass
1: alle. Wir haben, nämlich coole, wir haben nämlich coole Hörer, die wissen, was sie tun. Ja, es war
0: alles nur ein Spaß.
1: Nee, aber geh halt hin und äh, probiert teure Gitarren aus und versaut euch damit. <lacht> den bin ich nicht so allein.
0: Oder baut euch selber welche. Oder äh, ja.
1: Oder baut euch selber welche. Ja, aber auf jeden Fall äh, Session äh, sehr, sehr positiv zu bewerten, wenn man irgendwie großer Gitarren- und M-Freund ist und halt einfach sich mal keinen Kopf machen will und äh, mal cooles Zeug spielt. Thoman, schön und gut. Hat mehr <lacht> günstiges Zeug da auf jeden Fall. Also wenn man irgendwie was zum, zum halben Einsteigen versucht oder jetzt irgendwie gerne unter 2000 Euro bleiben will, findet man da natürlich auch was, aber solange es wirklich mal dann irgendwann in die, so wenn man seinen Sound hat, und den Sound im Kopf hat und irgendwie so dann doch die die eine sucht, dann Session. Auf jeden Fall mal hinfahren. Super cooler Laden, super coole Leute, die dort arbeiten, alle freundlich, nett und haben Ahnung und man konkurrent auf jeden Fall. Oh. Ach, das war so schön okay. da.
0: Wollen wir dann nach unseren Szene üblichen zwei Stunden, die wir jetzt, glaube ich, erreicht haben, ähm, uns auch schon wieder verabschieden?
1: Ja, ich kann noch kurz über mein Interface randen hier.
0: Nee, das machst du nicht.
1: Okay, jetzt dann, dann mache ich rant rant
0: aber... Es war gerade so schön, so das gelobte okay, Land. Okay,
1: dann, dann mache ich einen netten Teaser fürs nächste Mal. Ich habe ein neues Interface und probier gerade mit rum und das nächste Mal gibt es äh, Soundbeispiele.
0: Ja, ähm, also das mit deinem Interface, das wird schon noch werden. Äh, das wird schon noch werden. Das ist da auch noch so einen Moment, wo du denkst so... Aah.
1: <lacht> ja, 100 pro kommt das. Ich habe es ja auch heute erst ausprobiert. Ja. Und das kommt. Außerdem habe ich strattmäßig noch was in Planung und baumäßig was in Planung, aber dazu mehr beim nächsten Mal.
0: Super. Äh, dann vielen Dank fürs Zuhören und Aufmerksamkeit spenden fürs zukünftige Flattern und Affiliate-Link-Linken, fürs Kommentieren und Empfehlen und äh, Und uns macht Spaß nach wie vor. Ja, sicher, sicher. Äh, genau. Und äh, in diesem Sinne frohes Schaffen.
1: <lacht> Bis nächstes Mal.
0: Tschüss. Tschüss.